2: Salamandras! ¿Cómo andan? Qué gusto verlas y verlos en otro programa más de o sea, reacciones, análisis, eh, no, análisis no, solamente reacciones, reacciones a pues entrevistas que pues la han roto, ¿no? Porque ustedes me mandan estas entrevistas, me dicen, Salama, por favor, tienes que analizar, ver, investigar, eh, reaccionar. ¿No? Lo que sea, haces entrevistas Antes que nada, recuerden que todo lo que yo diga En este programa es 100% personal Y para uso de entretenimiento, jamás para diagnóstico Y aunque Los psicólogos Podrían, en el peor de los casos Con test y apoyo Diagnosticar Por un pinche video no se puede ¿Ok? Los psiquiatras más fácil Los psiquiatras como que ya están tan acostumbrados Que es súper fácil, pero no Nosotros como psicólogos, no y menos Si no son psicólogos clínicos Fuera de eso, fuera de eso, espero que les guste, se entretengan, se diviertan, la pasen súper bonito, porque a ah, eso venimos, venimos a pasarla bien. De por sí hay mucha mierda en la vida, como para además agregarle la nuestra. Entonces, en cuanto entren, así en cuanto entren, pongan like, así por favor, por favor. Mi querido Franco, ¿cómo andas? Este, y bueno, eh, mi querida Fanny, mi querida Masha que andan por ahí, mis este, hermosas este, moderadores. Muchas gracias, muchas gracias a cada persona. Eh, los miembros del canal también, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar porque este está un poquito largo. Eh, si no te has suscrito, por favor, hazlo, porque ya estamos a llegar a los mil seguidores, lo cual me pone muy contento porque fue la meta que puse en el 2023. 2023 dije, sí o sí, logro los medio millón de, de seguidores y faltan mil personas. Faltan seis personas para lograrlo, entonces yo creo que sí la armamos, yo creo que sí la armamos. Lo disfruto mucho, me la paso muy bien con ustedes. Hoy fue un día como muy frío, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, como muy oscuro, como muy, ¿sabes? Pero eh, me pone muy feliz estar con ustedes. Entonces es como de, ah, por fin me relajo, ¿ok? Vamos a empezar entonces con este en vivo, ahora sí. Ya hablé demasiado. Y bueno, aquí está. La siguiente entrevista incluye el lenguaje explícito de hechos traumáticos y no aptos para menores. Pues ya saben, ¿no? Déjame ver si aquí tenemos lo de... hoy en la entrevista, déjame avanzar porque esto a no, ustedes no les interesa. Y aquí está. Entonces, vamos a empezar. Recuerden que al final todo es una opinión personal, ¿no? Porque tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Yo sé que las alamandas y las moquis son son personas con criterio e inteligencia. Pero no todas las personas que están aquí son suscriptores. Entonces, hay que avisarlo. Entonces, si les gusta el chisme, vamos a divertirnos. Dice Gaby, ¡salúdame! Te saludo, Gaby, con todo gusto. No te vas a enojar conmigo. Ah, oigan, y antes de que suban los precios del de próximo año, porque voy a subir precios del próximo año, eh, aquí en la página, adriansalama.com está la información para los retiros. Puedes apartar ahorita y te respetamos el precio de 2023 y puedes comprar el paquete terapéutico y te respetamos el precio de 2023. 2024 suben precios, lo siento a la inflación, échale la culpa al gobierno, no a mí. este Entonces, bueno, vamos a seguir con esto.
1: Pues bueno, una entrevista que tenía muchas ganas de hacer desde que vi que salió no, desde que vi que entró a la casa de los famosos.
2: Estamos en 1.25, la velocidad, por entonces no digas, ah, ¿por qué anda tan emocionado la, este, este Jordi? Es porque lo tengo en
1: 1.25. Me conquistó igual que a todo mundo, creo que poca... ¡Bah! A ver. Desde que vi que sal... No, desde que vi que entró a la casa de los famosos, me conquistó igual que a todo mundo.
2: No sé, no le creo. Pero bueno, vamos a decir que sí, vamos a decir que sí. La verdad es que Wendy tiene un humor muy
1: cagado. Eh, la palabra. Creo que pocas veces nos dimos cuenta en un reality que alguien desde el día uno o dos decías: es que esta persona tiene que ganar y va a ganar. Y lo más lindo es que no ganó un reality show. Ganó el cambio de toda una sociedad, el cambio de que toda la gente volteara a ver a una persona que antes, lamentablemente, por su.
2: Ay, no sé, no sé, Jordi. No sé, Jordi. Siento que. Siento que te la estás jalando un poco, ¿no? La estás como. como exprimiendo mucho, como como empujando mucho esa batuta de ya gracias a Wendy ya hubo un cambio social y ya todo el mundo acepta a las personas trans. Yo te invitaría que entrevistaras a, o a lo mejor ya lo hizo. Luego digo esas cosas y alguien me dice, ya lo hizo. Entonces no sé, pero bueno, si no lo has hecho, Jordi, te recomiendo Kenia Cuevas. Eh, siento que ella es un poquito más eh, para el tema de social trans. Digo Wendy me encanta, es muy divertida. Es, es ella. Ella sí no, no anda con tapujos, pero, pero nace.
1: Orientación sexual prejuzgaba, mucha gente, no todas, pero que mucha gente prejuzgaba y después dieron cuenta lo fantástico, lo genial, el alma, la forma de ser, la frescura de muchísima gente. que
2: También no hay que exagerar, ¿no? Ni todos los heteros son buenas personas, ni todas las personas de la comunidad LGBT son buenas personas. Gente mala hay en todas partes. Es más, te podría decir que la maldad no distingue de sexo, raza, orientación, privilegio, o sea, no, no distingue nada de eso. Tenemos que tener mucho cuidado justamente con los extras, estas generalizaciones que son bien difíciles y bien dañinas, porque entonces, tanto es malo decir que todas las personas trans están enfermas, porque es una estupidez, como decir que todas las personas héteras son sanas, es una estupidez, ¿saben? Siempre que alguien haga una generación de ese tipo, es como de, mmm, mejor hagámoslo un poquito más complejo, ¿qué les parece? Entonces este, este live creo que va con mucha enseñanza, sobre todo hay mucho que, que platicar sobre el tema de, de orientación, de elección de pues todo esto, ¿no? Que todavía sigue confundiendo a muchas personas. Pero bueno, eh, antes de seguir, acuérdense, por favor, dice Rabinard, ¿está hablando específicamente de Wendy? No, no es cierto, dijo la comunidad. Este, los likes, please los likes
1: que lamentablemente les y ese nombre y esa persona que llevó ese estandarte y que por algo hoy la queremos tanto Y yo en persona la, no la conozco pero la estoy conocido ya la quiero un chico estoy hablando de Wendy que... ¿Ya,
2: están, ya están bloqueando las malas palabras qué pasó ¡Era! ¡Wendy! me encanta porque Wendy está en su pedo checa esto la
1: conozco pero la estoy conocido ya la quiero un chico estoy hablando de Wendy que...
2: Wendy okay y en vez de verlo a él mira Wendy está en lo suyo. Ella está en su mero mole.
1: ¡Wendy! hola, Jordi! ¿Cómo está? qué ¡Qué increíble! ¿No sabes qué gusto? Me da todo lo que hiciste. Ay, lo divertida, lo linda, lo neta, lo agradable que eres. Este...
2: Por favor, esta posición es bellísima. Lo que está haciendo Wendy es una maravilla. Checa. A ver si se ve en cámara de detallista. Es como un... Ajá, sí, sí. Sí, sí, a ver, ajá, sí. Sí, oye, sí, dime más, ajá, sí, sí, ajá, sí, sí, muy bien, sí, ok, sí. Muy común, ah, otra entrevista más, donde van a decir lo magnífica y maravillosa que soy yo. Wow, qué padre, ja, ja, ja. Oigan, ya me mandaron oh, los likes, qué maravilla, dos likes están generando fuegos artificiales. Sí vamos a reaccionar a todos los que me han estado haciendo. Así, ustedes me mandan en la comunidad, sobre todo Instagram, que ha crecido como la espuma. Es impresionante. Instagram ha crecido tan hermoso gracias a ustedes. YouTube ha crecido como ninguna otra comunidad en psicología gracias a ustedes. Y Twitter es una mierda, entonces. Yo nomás ahí voy a a veces tirar más mierda. Eh, sí, es un, es un guilty pressure, es un gusto culposo, honestamente. Ahorita me estoy conteniendo, ya casi no me meto a, Insta, a Twitter, como que lo veo, lo manejo un poquito ahí unas cositas y ya. Pero sí, todo lo que me han mandado a través de mensajes de texto, a través de eh, DMs, lo, se los juro, lo estamos analizando. Eh, mi, mi agencia no es mía personal, pero la agencia con la que trabajo. También lee los comentarios y también nos me dice, oye, la parrilla está padrísima, vienen cosas muy divertidas. Tenemos más de mil personas ahorita aquí y yo no veo más de 500 likes, entonces me suena como que aquí hay impostores. Deja, muchas gracias por apoyar el canal como siempre, mi amor. Vamos a seguir en el aquí en live.
1: Neta, lo agradable que eres. Qué este, chido, ¿hasta dónde te ha llevado todo esto? ¿No? ¿Te imaginas todo lo que iba a pasar en la casa de los famosos? Ah, jamás, jamás. no manches, ¿cómo crees que yo iba a imaginar? Güey, yo... <ríe>
2: ¿Vieron todos los, las, los eh, moduladores de ansiedad? Empezó con hombro, se va... Creo que se fue a cabello. todo lo que no? iba a pasar en la casa de los famosos? Jamás, jamás. Moduladores, checa. No manches, ¿cómo crees que yo... hay no a imaginar Protección de la... Protección a través de la mano muy cerca de los genitales, ¿no? Cubriendo. Y luego manejo el movimiento de las pulseras. Todos son moduladores de ansiedad. Es para ir bajando un poquito la ansiedad. Hablando de esto, Isabel, muchas gracias. Creo que alguien más lo había puesto. Por favor, por favor, por favor, tienen que ver, el lo subí a mi, a mi, a mi Telegram, Whatsapp, tengo canal de Whatsapp con más de 31 mil personas, Telegram con más de 7 mil, creo, y Instagram casi 8 mil personas, subí eh, una cabalgata que se llama, que hice con mi querido amigo y casi hermano, Kervin León, se llama toma, toma el control de tu vida o Toma las riendas de tu vida, eh, por favor, vayan a verlo. Lo, lo puse en mi Instagram, lo puse en mi WhatsApp y lo puse en Telegram. Es una entrevista que él me hace donde cuento cosas que nunca he dicho al aire y con él me atreví porque pues, es mi hermanito. Entonces vayan a verlo. Vayan a darle amor. Vayan a suscribirse al canal también, por favor. De él, de Kervin León y Micaela. Muchísimas gracias por apoyar el canal, bebé. De verdad, gracias por la gente que manda super chats porque ayuda a salud mental con causa.
1: Wey, yo... <risa> <risa> me da muchas nervios. Wey, yo estaba súper nerviosa cuando llegué. Ajá.
2: ¿Vieron cómo cuando va a hablar de eso le da muchos nervios? ¿Vieron por qué los modulares de ansiedad son tan importantes? Dice, toma las riendas, Evelyn Becerril. Muchas gracias, Evelyn. Siempre apoyando al canal, tú.
1: Ah, mira, primero cuando me hablaron. Ah. Me habla, me habla, me habla este, Ana María. Ajá. Rosa María, perdón. Ah, ay, Ana María. Sí, Rosa María, Rosa María, eh, Rosa María me, me habla a través de Arturito Espíndola y me dice, oye, güey, fíjate que, que, que me está diciendo la, la productora que sí, si, que si tú te gustaría entrar a la casa de los famosos. Y yo dije, ay, no creo. Le digo, no está mamona, me está bromeando. No, que de verdad. Y yo le dije, mira, güey, yo tengo un buen de fechas. Dime fechas si es de, de las pérdidas, Fechas, de las, fechas las de, las, de, de las perdidas. Nosotras. Entonces le digo, dime para yo ir moviendo si es verdad. Pues yo no la creía y no moví nada hasta que me dicen dos semanas antes. Oye, te ocupamos que vengas en, en, en dos, o, dos o dos semanas y algo, para las fotos de la casa le dije, uy, neta, si es verosa. Mira.
2: Baja la marbilla baja la barbilla, la mirada hacia arriba esto recuerda que yo, en algunos otros lives te he dicho que cuando hacemos esto y vemos hacia arriba es como un, te cae ¿no? porque es como para poner más atención, bajas la barbilla y tú subes más la mirada lo que hace que pongas mucha más atención incluso eh, en algunas eh, en algunas personas ¿no? Para cuando están muy, muy enojadas, bajan la barbilla y te miran como de frente. Y eso es aguas. O sea, de verdad, aguas.
1: No hiciste casting, o sea, es como no, es ella. Me hablaron. Ajá. Me hablaron rápidamente. Sí, y porque yo, además como es de famosos, ya conoce cada uno de los famosos. Ah, pero en tu caso, que eras pues como nueva influencia. Sí, yo en las ¿sabes? redes sociales. Es ella? Punto. Sí, yo siempre ¿Nunca nací en las redes de... sociales. No, jamás. Okay. Jamás. Mira, no sé qué pasó ahí, pero Arturo me dice que le enseñaba videos míos a la productora ah. y que y como Arturo siempre me ha seguido en YouTube. Entonces yo siempre hago ambivos. Yo, A mí me funcionan los en vivos. No, no me gusta como. No le gusta a, a mi público no le gusta como que yo, grabe, no sé por qué. no, no me gusta como no sé más ese pero. Entonces me, me hablan y me dicen, oye, es que veo que hablas demasiado. Entonces, fíjate, me hablaron los ejecutivos de Televisa y, y me hablaron y me dijeron, a ver, güey. Y yo dije, no me van a querer, güey. Dije, no van a querer porque yo un día estaba echándome un cague en el baño. De claro, pero apenas película iba a bañar. Y dije, primero me echo un cague. Claro. Entonces,
2: no a... ella siempre tan elegante como siempre. Ay, les iba a poner aquí, pero no, no puso.
0: Yo ¿Soy igual, ¿eh? ¿eh?
2: ve este, otra vez Jordi, esto de la pierna que se los he mostrado muchas veces, cuando de verdad como que le tiene, no sabe si hacer las cosas o no. Y creo que sí, YouTube habló con ellos, porque están ya censurando las, las gocerías y aquí hay agua en dos vasos, lo cual se me haría completamente estúpido, porque ¿por qué pondrías agua en dos vasos? Posiblemente pues ya son temas de... de y pues les dijeron que creen? ya no podemos estar tomando porque nos desmonetizan. Mi querida Susana, muchas gracias por regalar cinco membresías, mi amor.
1: Me siento y le, con, me llaman. Ya ves que te hablan. Sentado y, sentado te el sí, el güey, que, yo no? así. Ni sabía ni si ni supieran o los ejecutivos, sí, los de... ejecutivos ¡Oh! que yo. ¡Ah! Entonces, la neta, la neta, yo me puse bien nerviosa porque pues aparecen. Ya ves que te marcan de televisión y dicen, ¿Estás a punto de recibir una llamada de Televisa San Ángel? Y yo, ¡ah! Yeah! yo, toda cagada. Entonces les digo, ah sí. Literal. Sí, que si deseas aceptar yo claro claro mamona pues la acepto y ya me dicen a ver necesitamos que me digas cómo apareces en tus redes sociales eran eh, los ejecutivos como diciendo a ver a quién van a meter esta puñetas quién es sí. entonces no pues esto a ver me puedes enseñar y todo tus canales mandarme el link y toda mi a mi secretaria y todo pues se los mande y me marcan como a los dos días otra vez de los mismos ejecutivos me marcan y me dicen oye este, ¿qué crees que vi un video tuyo y ahora mi esposa ya diario te ve? Y tú crees, ¿qué onda, Wendy? Entonces, sí, sí, vas a querer entrar y todo. Pues mira, te ofrecemos tanto y tanto. Y yo dije, no, pues, dije, pues, bueno, la verdad en YouTube ganó más al mes.
0: <risa>
2: no, o sea, está, está chido, pero pues al parecer Televisa como que ya no le está yendo tan bien, ¿verdad? Porque gano más en YouTube. Mira nada más.
1: Ah, dije, la más verdad.
2: de lo que te ofrecían. Sí, güey, claro. Y eso mismo te. Sí, güey. Ve, 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 ve la posición. Me encantó porque ve cuando le dice el sí, güey, claro. Checa esto.
1: Bueno, la verdad, en YouTube ganó más al mes. Ah, dije, la más verdad. de lo que te ofrecían. Sí. Okay.
2: Pero mira, mira, mira el rostro, ve. Sí. O sea, si no lo vieras con audio, sería como un como no, güey. Mira, mira, ahí está, afirmaciones con la cabeza. Bajando la mirada un poquito desde la sensación de, pues, si gano mucho más en YouTube, me da un poquito de pena el dinero, ¿no? Que es un tema que seguramente, pues, afecta, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a tener dinero, acostumbrado a tener dinero, obviamente afecta de pronto al tener tanto. Lo hemos visto en tantos influencers que han perdido completamente la cabeza que ya no podemos ni contarlo, sobran. Dos likes, chicos, chicas. pongan ese like. De verdad, es súper útil ese like porque hace que la salud mental llegue a más personas como ustedes. Que, y logremos medio millón de seguidores. Uh, lo que sigue, mis reines.
1: Y eso mismo te, te terminaron dando. Este, poquito menos. Poquito, <risa> poquito menos? menos. No manches, pero bueno, luego las campañas y la lana sí, y todo Sí, sí, y, sí no, la me y super ganar bien. No, y ganar.
2: Super bien y ganar. Ven, hay otro modulador de ansiedad. No, y ve, palma abierta. No hablemos de eso. Rascarse, obviamente, modulador de ansiedad, puesto que no le gusta hablar de lana.
1: Además, me divertí que hubo momentos de depresión que me sentí mal, pero nunca lo decía y me quedaba calladita. Pero la neta, este, pues yo estaba más que nada contenta. Yo te lo juro que yo soy hasta hubiera sido la más pendeja de decir no me importa que no me paguen, yo voy. Porque yo dije sí, que lo vale? hubieras hecho, ¿no? Sí, lo hubiera claro. hecho, te lo juro, porque dije qué chingón y todo. Pero también, wey, pues saqué mi casa, a, o sea, la tenía que estar pagando y todo el pedo. Y yo decía, no mames, es que no. A ver si me alcanza. Y yo les dejé mis canales a mis amigas. Ayúdenme en lo que yo estoy en la casa. Ustedes hacen como una mesa redonda en mi casa y, y hacen un desmadre nomás no pasen las imágenes, puñetas, porque no lo quitan. Entonces nomás hablen de eso. No, fueron bien inteligentes los del FC. Mejor se llevaron a mis amigas echar
2: y, a y de... ah, No estás hablando con tarados, va, estás hablando con empresas gigantescas que se dedican a eso. La posición de apertura de brazos, puño cerrado le dio coraje que no pudieron monetizar como ella quería. Sí. Como que dijeron, no,
1: Yo no sabía nada, no, manches. yo encerrada güey. Entonces sí. llega el día y yo súper nerviosa. Voy a las fotos y nos tapan y todo y que no nos viéramos ni nada. Entonces, como a los primeros que fueron destapando nos empezamos a hablar por mensaje Ajá. y nos fuimos en el hotel. los primeros? Que van a poncho fue el primero que me habló. Ajá. El primero que me habló fue Poncho. ¿Qué onda güey? Ya supe que vas a estar y todo. Le dije mira güey, yo ya sabía que el poncho es medio rudo Ajá. y tiene un humor fuerte. O sea, su, su forma de ser es muy fuerte. Entonces la gente. Me decía, va a estar poncho, ten cuidado, es bien homofóbico y te la va a hacer yo. Y yo la dije, no mames.
2: Y ¿Vieron cómo sí? Sí estaba nerviosa.
1: Su cuerpo está hablando perfecto. Dije, la iba, iba, con miedo, pero también iba como como retadora. güey. Ah. Dije, a ver, si me ¿Tú la. hacen, la... eres muy casado Sí, yo dije, si alguien me la hace de pedo, no, que lloren en mi casa, que lloren en las de otros, Claro. Dije, no, no mames. O sea, yo dije que mames esté viendo cómo me están haciendo mierda allá adentro, prefiero yo hacerlos mierda y que me vale madre que me saquen. Entonces yo dije, no, pues yo iba con mi, yo iba a ver, si es cierto que muy perros. Ah. Y iba con eso, pero también iba yo a tratar después de ser amigos, porque yo la neta, no, es muy poca la gente que me cae mal. No tengo gente que me caiga mal, güey. Siempre yo me he llevado bien con todo el mundo. Qué Entonces bien. la neta entró y que me ponen de pareja para entrar con el pinche
2: poncho. que sí le creo lo que está diciendo. Sobre todo piensa en esto. Siempre hay dos opciones en la vida, ¿no? Siempre, o más. Pero bueno, vamos a pensar que hay dos nada más. Una de ellas es, sabes perfectamente que eres una persona pues diferente, no eres típica o típico. Y entonces te quedan dos opciones. Encabronarte por no ser típico o pasar a lo mejor que puedas porque pues, ya sabes que no eres típico. Normalmente siempre elegimos la versión de vamos a joder nuestra existencia y en el camino a ver si jodemos a alguien más, porque nos encanta el drama a los seres humanos. Pareciera que, que nacemos con un cerebro dispuesto al drama. Que si te pones a pensar, el cerebro nada más está diseñado para tu supervivencia, no para el drama. Y si el drama hace que la gente te quiera un poquito más y te papache, pues está padre, ¿no? Te da un cierto tipo de supervivencia. La pregunta es, ¿tú quieres seguir así? ¿Tú quieres seguir viviendo la vida... Siendo cuidado o cuidada por el drama, en vez de admirada y posiblemente hasta odiada odiado por tu éxito. Mi querida Maggie, muchas gracias por el apoyo al canal. Yo te diría, no es para todos, ni todas, no pero si lo sabes manejar, el precio del éxito de ser tú misma o tú mismo y ser auténtico es una belleza. O sea, de verdad es una belleza.
1: Entramos juntos, pero cuando te dijo, oye, vas a entrar, tal, tal que te dijo, vamos, dijo hacer una vamos a hacer equipo, vamos a hacer equipo, oye, a dijo, poncho ah. nada tonto, porque como se mueve muy bien en redes, sabía que tú estabas muy ah. fuerte en redes, y sabía que evidentemente tú ibas a llamar mucho la atención.
2: Jordi dándole consejos a Wendy sobre cómo ganar la casa de los famosos, perfecto.
0: O sea, que poncho también estaba yendo
1: por ti, como diciendo, que está ah. va a ir muy bien. Sí, y yo también sé que poncho es muy fuerte en sí, redes, es muy fuerte. yo ah. sé, y él tenía más seguidores que yo, tenía. ¡Ay, me <risa>
2: Muchas gracias, Raimundo no tenía, tenía, perra
1: en no ese cierto, <risa> lo amo al poncho y...
2: Ubican como de pronto Jordi sí es 100% hiperempático O sea, ¿esto, esto que hizo?
1: Es que yo tenía
2: Ay, no tenía, Ay, no tenía, tenía, perra no. Eso se llama hiperempatía Literalmente se sale de su personaje Para Empezar a imitar y, y, y reflejar mucho de lo que hace ella para generar esa, esa, esa conexión, ese rapport Cuando es gente más seria, Jordi como que lo intenta, ¿no? Como que intenta acercarse, pero no puede y entonces se retrae. Con ella se está dejando ir, le está aflorando todo, ¿sabes? Está muy padre, muy interesante cómo, cómo se vincula de esa manera tan, tan empática. Micaela dice: ¿Podrías hablar de siempre? Perdí. ¿Podrías hablar de siempre? Pedir toda la información al psicoterapeuta. El mío, cuando yo quería dejar terapia, llamó a mi pareja para decirle que lo quería denunciar por. Uh -huh, y cuando procedió legalmente no tenía ningún estudio. Micaela, gracias por el apoyo. Gracias por hacer este llamado. Susana, gracias también por el apoyo. Pero muy importante lo que Micaela está poniendo. Si no confía, o sea, si tú vas a tomar terapia, tú estás en todo tu derecho como paciente de pedir cédula profesional de licenciatura en psicología y de especialidad en algún tipo de psicoterapia avalado por la Secretaría de Educación Pública. Si pasa como conmigo, ¿no? Que de pronto pues, no podemos contestar todos los mensajes mandando todas las cédulas que tengo. Tan sencillo como que te doy mi nombre completo, te metes a profesiones y en profesiones encuentras mis tres cédulas. Así de fácil. Cédulas profesionales que están avaladas por la Secretaría de Educación Pública, no importa la institución que te las dio, lo que importa es que sea de gobierno, UNAM o Secretaría de Educación Pública. Esto que le está pasando, lo que te pasó a Micaela, de que denuncia a este abusador y cuando, se, cuando entra a la parte del Ministerio del Público se dan cuenta que ni siquiera tiene licenciatura, se podría meter incluso ahora como un fraude... Y una este, usurpación de, 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 de profesión. Lo que pasa es que, pues, bueno, México mágico, ¿no? este ¿Qué va a hacer? ¿No? Ojalá, ojalá, mi querida Micaela, haya justicia. Por lo menos desde la parte de que pues, puede haber un daño de salud mental. Y eso es gravísimo, gravísimo. Entonces... Cualquier psicoterapeuta que te diga, yo puedo dar terapia, acompañamiento psicológico, orientación emocional, sí o sí tiene que tener una cédula profesional con especialidad o maestría. Si no tiene cédula profesional, con, o sea, si no tiene la cédula de la licenciatura, más aparte especialidad y maestría, y o maestría, porque puede ser y o maestría, no puede dar terapia, y no puede dar acompañamiento psicológico, y no puede dar coaching y esas mamadas que no sirven para un carajo porque es mentira. Si no tuviste especialidad o maestría, simplemente no te supervisaron. Y si no te supervisaron, ¿cómo mierda vas a dar terapia? Así de sencillo. Mi toque de Wendy es la mejor. Saludos, Doc. Gwen. Muchas gracias, Gwen. Después
1: de yo haber ventilado
2: eso, sigamos con Wendy.
1: Te lo amo al poncho. Y, y luego, este, pues yo dije, pues sí. Dije, pues vamos a calarnos igual allá adentro. Si no, no jala, pues nos mandamos a la reata y cada sí. quien por su lado. Entonces, ya después de tiempo, pasan días, pasan días, no llega lo del hotel donde te encierra. Si te encierras, que te encierras como me cinco man, días me manda mensaje Sergio Mayer a mi WhatsApp. Yo dije, ah, oh, cabrón, ¿quién es? ¿Qué onda, hermosa? Soy Sergio Mayer, ¿cómo estás? Y todo y ella, ah, Sí, yo, Sergio. Y me dice, sí, y me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué sabe qué y todo? Y, y también yo le mandé mensaje yo a Paul, porque sabía, fue a los que fueron destapando, fue a los que empezamos a, a, a hablarnos. Hablé con Apio, este, con nada más.
2: Yo tengo una pregunta: ¿cómo tenían sus teléfonos?
1: Había como una tregua así de entre tú y yo no nos, no nos vamos sí. a nominar. nos vimos en el hotel, ahora sí lo puedo decir, nos vimos en el hotel, nos escapamos de la habitación, ¿Ah? hicimos como dos reuniones en el cuarto de Sergio y me puse hasta el culo. <risa> todos haciendo estrategia, ellos hablando. Es que vi que Nicolás lo platicó porque ya le platicaron a Nico. Entonces estaba Poncho, Sergio, Mariclés Sofía, Paul, Apillo. Pero yo peda, güey. Ellos, <risa> no, güey, ¿de quién son los demás que van a entrar? Hay que fijarnos primero.
2: ¿Se acuerdan que en algún punto creo que Poncho lo dijo, no? De que... Poncho y Sergio, sí, fue en el que vimos de Poncho, donde hablaron de cómo ellos ya tenían este, este trabajo muy claro, cómo iban a hacer las cosas. O sea, al final, cuando ya conoces cómo funciona el sistema, puedes abusar del sistema. Así como funciona. Lo que pasa es que Wendy no lo conocía. Y llegó que estos nunca se dieron cuenta del poder que iba a tener esta mujer. Hasta el último día nos dijeron, diablos, o sea, fue mucho más fuerte lo que esperábamos. Y está bien, ¿no? Al final, en estos juegos, pues todo se vale mientras no sea violencia. Eh, es que acabo de leer uno que me quedé estúpido. De Gaviota, dice, uh, eh, le pasó a mi hija con un ginecólogo falso. Madre Santa, eso, eso sí es un mega super delito. O sea, bueno, ya, me quedé en shock con eso.
1: Primero vamos a sacar a los a los extranjeros y todo. Va a estar Nicola, Nicola, y Jorge. Y yo decía, pues quién son, yo la neta, yo no los conocía. Y yo había estado en Guerreros una vez y conocía a Nicola y ni me acordaba. La neta. Yo no me acordaba, pues ese se lo conocí, bla, 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 fui al y y me fui la la bla, Entonces, bla, literal, bla, literal.
2: ¿Ya vieron cómo sí están quitando todas las bla, del programa? Chale, yo creo que voy empezar tener que quitar las mías Dice Vania, perdón, es que está muy interesante también el chisme aquí del chat, eh, perdón. Dice, yo le pedí a mi terapeuta su cédula y se ofendió. Me dijo que no me podía dar esa información y que tenía que empezar como una relación de confianza con él. No, 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 no. Mira, mira, acá, acá, eso es lo que te está... O sea, eso es mentira, eso es mentira, mentira completa. Así, tienes que empezar una relación de confianza conmigo. Sería una relación de confianza si supiera quién diablos eres. O sea, eso se llama manipulación. Huye huye lo más rápido que puedas, porque no solamente no se debería de ofender, tenemos la obligación de mostrar nuestros títulos y nuestras eh, cédulas para hacer que la gente se sienta bien cuando tienes un consultorio. Hoy que estamos por internet, sí o sí, sí o sí, tienes que mostrar eso. O sea, no, no te pueden decir, no te la puedo mostrar. No, no, no la tienes. Así de sencillo. La relación de confianza empieza... Cuando yo abro mi corazón y tú abres tu corazón y tenemos y literalmente mostramos nuestras cartas. Si el terapeuta no quiere mostrar las cartas, no hay una relación terapéutica, no hay una relación de amor, no hay una relación de confianza, no hay una relación de nada. Es un charlatán y peligroso porque está jugando con tu cerebro.
1: Güey, me voy. Y yo, eh, los dos días que nos vimos todos platicando, 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 y yo peda. Y luego al día siguiente me levanté y no podíamos salir del hotel, güey. Y yo le hablaba a mi amigo a Marlon y le decía, Marlon, estoy crudo. Y me decía, no mames, si vas a entrar al programa porque estás peda. Y yo, ay, porque nos juntamos en una reunión. Y así. Y, ¿no? y, y, y él me mandaba pozole, güey. Me mandaba pozole a la recepción y de recepción me lo subían porque ya no me dejaban salir de la habitación ni okay. nada. Entonces ya nos fuimos y esa era la que dijeron no sé. que, es, que es su puta regla de oro. Nunca hubo regla de... La ¿Cuál fue la, ¿Y cuál era la regla? Eso, ¿no? Darnos entre nosotros. Ah, pero entrando ahí, todos sabíamos que se podía, se podía este, cambiar las cosas. Claro. Y se cambiaron. Sí, si las reglas. Salió luego, luego Marie Claire, se pelearon con Sofía. Sofía empezó a ir a hablar del, del cuarto infierno. Y si hizo un desmadre, la gente la odió y la sacó. Sí, pero, pero esa cierta estrategia...
2: Esto como que ya siento que está muy repetitivo, ¿no? Porque es, hablan con ella de lo mismo que ya hemos hablado un millón de veces. Es como de, ya, cambien la página. Entre ustedes. O Televisa está a punto de sacar otra casa de los famosos. Y entonces están haciendo esto para generar más ruido y que la gente quiera verlo. Muchas gracias, Irma.
1: Sí, entre los que quedaron. Sí, sí la pero, seguimos. Por eso de ahí nació el Team Infierno. Sí. Oye, exacto. quiero darle la bienvenida a todos. Va a estar increíble. Nada no, más no, ya en el intro, por favor. Estamos tomando yo un tequilita. Tú estás tomando también tequila. A pero tú, este con tu roja. Yo con tu roja. Yo sí tomo, lo tomo derecho. Este, bienvenidos a todos. Va a estar increíble la plática. Quiero preguntar.
2: Ah, ¿no? Sí, pueden. Ya siguen tomando ahí. Qué interesante.
1: Eh, todo, mi querida Wendy, desde el principio, desde la infancia, desde tal, desde las Real. etapas complicadas. O sea,
2: es un bazote de tequila, es lo que estoy viendo. Cada ...desde
1: estas grandes etapas porque...
2: Ya se acomodó. Ahora sí viene lo bueno. Ya me va a acomodar.
1: Eh, para mí, para no solo en este país, sino para muchos otros, eres ese, esa persona que puede lograr lo que quiere. Y eso a mí se me hace increíble, Ay, siendo quien eres. Entonces, a ver, te quiero preguntar primero un poquito. Este es Luis Carmen, el nombre de pila, ¿no? Sí. Luis, Luis Carmen Guevara Venegas. Luis Carmen. ¿Por qué Wendy? O sea, ¿quién te puso Wendy? ¿Tú te pusiste cómo estuvo? Este, yo, güey, cuando <risa> había una novela muy famosa que se llamaba Amigas y rivales, que ah. creo que era de, de, de este señor, ¿cómo se llama? Emilio de la Rosa. Sí, Emilio, Emilio la R Rosa. Ajá. Emilio la Rosa. Entonces yo iba en la primaria, yo iba como en quinto sexto de primaria, Ajá. y me encantaba la novela, güey. pues me encantaban los La de la torre, se me hacía, ay papacito
2: ¿Cómo cuando empieza a hablar sobre su infancia y todo eso? Ay, sí, ¿verdad? Ya vi que el micrófono sí está muy bajo, denme un segundo Mitzi, muchas gracias por regalar Ay, sí, ¿qué onda con mi micrófono? Andaba hasta abajo Ya Vamos a ponerlo aquí para que no explote mucho, ahí estás Muchas gracias por avisarme
1: en ese tiempo. Entonces, Es, <risa> <risa> de oral. es que me le he encontrado de en sí, y es. siempre le digo, le digo esto. Y dice, ay, pinche Wendy, es muy buen pedo. Yo no lo, no lo conocía. Ajá. Entonces, este, yo decía, no mames, Roberto. Él se llamaba Roberto de la O. Ajá. Y yo decía, ay, Roberto. No. Pues yo estaba chiquilla y me calentaba todas. Se daban unos besotes bien apasionados <risa> en la novela. Entonces, había un personaje que hacía Michel Biet que se llamaba Laura Ajá. y otro lo hacía Luis Capaleta, Ajá. Entonces ella era la niña rica, la abuela era la que se iba a enamorar del hermano. Un desmadre de la novela, pero chingona estaba. Entonces este, yo le ayudaba a una amiga a barrer los cabellos en la estética. Ok. Y trabajaba en la estética y trabajaba. Cuando me, no me iba a la escuela. Mira cómo está más bien tocando con los codos
2: el sillón. ¿no? Está como, como así, como apoyada en los codos, como para no hacer mucho a su cuerpo hacia atrás. Una posibilidad de esta, esta posición física muy interesante, ¿no? Como de estar con los codos aquí hablando... Puede ser que haya incomodidad entre la historia que está contando y lo que, y lo que va a pasar después. Otra es, simplemente es tanta la ansiedad que tiene, que literalmente tiene que estar como apoyándose siempre en los músculos de la espalda y de los hombros y de los codos, obviamente, para ir reduciendo poco a poco la ansiedad y mantenerse como en esa posición como
1: de platicar y que no haya muchos problemas. Es, está muy, muy interesante y me iba a mejorar la estética de mi amiga con el uniforme me cambiaba ahí okay. y me delineaba y me ponía de esponja ah. y me sentaba en su estética toda la tarde venden los de esponja no, o no yo no los sabía los sabría y les metía al pistle o les metía este al pa, este pues, este para pájaros de alimento ¿En porque se si te la tocan así pues se siente como real ah el sí, sí muy bien entonces este por bueno, si gustan chicas si tienen limones en lugar de chiches pónganse <risa> porque, oye pero voy a hacer un paréntesis no hemos de esto ha de haber sido fantástico de repente de hacerte tus brazos con el pistle tal rollo de repente ya tienes unas bubis reales cuando sí, te operaste sí ¿no? sí cuando pero
2: fue otro pedo. Está guiando la entrevista. Como, como Jordi de pronto se emociona mucho, mucho con estos temas, porque aquí sí logró la entrevista y sí logró la, la empatía que Jordi es muy característico de tener, tiende a hacer eso, tiende a ir guiando a la, a la persona hacia donde él quiere escuchar, ¿no? Está bien, está bien, pero también es muy importante el, el permitir que tú tu invitado o invitada, pues vaya soltando poco a poco, ¿no? Yo este domingo voy a subir uno que les va a encantar, que es una invitada que se llama Elena, que nos va a hablar por qué inició una de las fundaciones que trata a niñas que han sufrido algún tipo de abuso, tú ya sabes cuál, eh, y lo que han logrado con esta fundación, y que Granito de Arena va a estar en todo México pronto, ya está aquí en la Ciudad de México, en apoyo con la Universidad Gestalt, mi universidad para que tengamos más difusión de esta fundación que apoya a tantas niñas que han sido pues abusadas de cierta manera verdad por esos pocos hombres bestias pero bueno eh, les decía esto porque si tú vas guiando la entrevista se pierden cosas muy importantes se pierden momentos emocionales porque tú ya estás llevando donde quiere
1: no me las veías y esto. me las dejaron bien culeras no la prima. primera vez sí ¿Y ahora están bien? Pues mejor. Sí, no, sí me gusta. En este doctor médico me, me gustó mucho. Ok, perfecto. Pero ahorita llegamos bueno, a ese entonces tema. Entonces a te Yo lo veía lo amigas y rivales, güey. Y, y, el, y, el, y, el, y en el personaje estaba... Eh.
2: Ahora sí. Ya se separó de la espalda. Ya no está tan cómoda. Ahora sí, apoyada solamente en un brazo. Como una manera como de... No quiero decirte mucho. Me mantengo como de cierta manera protección, con una protección. Pues porque al final...
1: Sigue siendo un tema tabú para las personas trans. En un personaje que estaba el cabal okay. que se llamaba Wendina Yeli. Entonces Wendy Nayeli era la chava que vivía en Chalco. Ajá. en Había tierra, se le inundaba la casa. Un desmadre sí. y era la sirvienta de la familia de La O, y enamorada del, de Roberto de La o, que era Arad de la Torre. O sea, era una chica que soñaba y fantaseaba. Okay. Fantaseaba a todos. El cantante quería ir a Estados Unidos. Un desmadre que hizo. la Todo le pasó a la pobre de, de, de Yeli Y como yo barré los pelos en la estética de mi amiga, me puso Wendina Yeli. Ah, ella y te decía mi amiga. Wendina Wen Yeli, porque ahí veíamos la novela a las 7 de la noche. ¿Y te gustaba al principio o te molestaba? No, yo me enojaba porque yo quería ser Laura, Michelle, bien. Qué interesante, ¿no?
2: Siendo que era un tema que le molestaba tanto, lo adoptó como parte de su personalidad. Y eso habla de eso podría hablar, es una suposición 100% mía o una opinión personal, que hay todavía cierto enojo en ella sobre quién es ella. Pero bueno, vamos a ver si la entrevista sale algo. Sí, yo decía,
1: Ay, estás diciendo así, yo, soy, yo soy Laura, yo soy Laura. No, Buendina sí, No, Wendy yo voy a que llenara que se la seo. Tenías ya un nombre femenino en ese momento. Sí, me llamaba bien feo. ¿Cómo? Ay, no. ¡Anime. Vianney. Dianey. Como las, las conchas. Como <risa> las conchas. ¿Cómo ¿Cómo las conchas? Las conchas pero, y ese,
2: no, no está feo. Me gusta pena. No, no Como si la pena empieza a hacerse así en las uñas. Esto es quitarse las uñas. Esto hacer esto con las uñas, es quitarse las uñas, es una manera de quitar de evitar la violencia, de evitar la agresión a través de quitarse las uñas. Interpretación 100%, obviamente no sabemos qué está pasando al 100%, pero sí es un tema muy interesante.
1: Pero tú decías, Mira, al menos que nos patrocinen. Y entonces, okay, okay, okay. cuando Wendy te decía, Wendy, Wendy Nayeli. Wendy Nayeli. Wendy Nayeli. Y yo me, monejaba, me enojaba. Yo le decía, comía, Laura, dime Laura, puñetazo. Yo me enojaba. Mi amiga ya falleció, que, mm -hmm. que, que yo la quiero mucho. Fue la que me puso así. Falleció hace hace unos años. Y este, pues se me quedó Wendy Nayeli. Okay. Se me quedó Wendy Nayeli. Y hasta la fecha soy Wendy, pero ya el Nayeli lo quité. Ok. No mames, no. Perfecto. Entonces empezó de ahí.
2: Dieron la protección. Mira cómo la mano la quiso esconder completamente. Mira. Ahí está. Quiso esconder la mano por completo por haber escondido, hablado justamente de Wendy Nayeli.
1: Perfecto, entonces empezó ahí, el Wendy. ¿Cómo fue? ¿Son cuántos hermanos? ¿Tienes cinco hermanos Tengo más? cinco hermanos. Okay, cinco dos hermanos. hombres, dos mujeres y yo mitad.
2: Ay, Ana Mendoza, tú siempre apoyando al canal, mi amor. Muchísimas gracias por apoyar. Diez membresías regalaste.
1: Mitad. ¿Dónde estás? Ah, sí, ¿Dónde estás tú puesta? En, en medio. medio. En medio. En medio. Después, de mí, después de mí, sigue el más chiquito que tiene 20 años. Ok, papá Francisco, mamá Fabiola. Ola, exacto. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cómo era la infancia? ¿Dónde vivían? Vivíamos, toda mi vida he vivido en un barrio muy popular de, que, León. Que de León, Guanajuato, que se llama El Puecillo, que es donde me apoyaron mucho, que los amo, porque hay como una plaza de un, en un templo como un jardín gigante, Ajá. donde hay muchos puestos y todo el desmadre, y ahí montaron escenario y todos los domingos se montaban escenarios este, y, y, y había imitadoras de entrada. Y todo, hasta ahí en el templo, güey. No mames. No, no, no. Y nada más este, no mames,
2: es muy real. Muy de. Hasta en el templo tenemos personas imitadoras.
1: Y yo decía, pero el padre se, se ataca a todo. El padre se atacaba a todo. Pero no sé, fue tanto el, el escándalo sí, de este programa. No, 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 de sea, este no, el orgullo de... ¿cómo sí, el orgullo del cuecillo. ¿De todos los domingos montaban una pantalla y toda la gente ahí, pero un chingo de gente. Pero no Entonces, dentro de la iglesia. No, 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 afuera. Hace cuenta el escenario, de al la la espalda a la iglesia. No, okay. Entonces yo decía, wow. Ya cuando salí, que ahorita te voy a platicar eso más adelante. No, no, quiero preguntarte Entonces, cuando saliste. Yo empecé a... Pues cuando fui creciendo, que fui en la... Ok.
2: Otra vez se despega del, del asiento como para ir a contarle un secreto. Entonces, te voy a contar algo que pasó, ¿no? Se separa un poquito, se acerca más a él, se genera más ese
1: vínculo. Que lleva en el kindercito Ay. y eso no tenía obviamente mi mentalidad de tener relaciones ni, me, ni ni de besar a un niño, pero a mí me gustaba estar con los niños y yo quería traer falda. O sea, yo me acuerdo de eso, pero no tenía... hablando del kinder? Del kinder, ok. Yo, yo tenía en mi mente eso de tener...
2: Ahora, alejándose físicamente, ¿ve? ya se alejó mucho más de Jordi, porque le está contando algo muy íntimo y Jordi está muy encima. Otra vez las manos de Jordi agarrándose la pierna, ¿no? Pero otra vez Jordi muy encima. Aquí obviamente es un, es un trabajo mucho de, de, de sensibilidad, de qué tanto estoy invadiendo, no al, al, al entrevistado o entrevistada, que ya se empieza como a hacer un poquito más lejos
1: tener falda y el cabello, yo me ponía medias, las pantimedias de mamá en la cabeza o su ropa cuando ya no estaba y me regañaban, mi papá, no cabrón, no te pongas eso mi papá siempre fue alcohólico y drogadicto cuando yo en mi infancia, ahorita, ahorita me platicas toda esa parte entonces pero entonces te ponías todo eso desde el kinder desde el y kinder. con las niñas te gustaba estar, me gustaba estar con las niñas pero con ellas del brazo y jugar con ellas como si yo fuera una niña, okay. y los niños me gustaba abrazarlos y todo, no te digo, todavía no tenía esa mentalidad de sexo, oh. obviamente jamás sí. entonces, pero este, queríamos abrazarlos y todo, no te digo, todavía no tenía esa mentalidad de sexo Aquí está enojada,
2: mira. Mentalidad de sexo, obviamente jamás. Ahí está. Eso es lo que quería. Es, es que fue un microsegundo. Esto incluso hay enojo y hay asco. Ahí está. ¿Lo viste? Esta zona. Esto que estás viendo aquí es una muestra de mucho enojo. Ahora entiendo por qué se alejó. Porque seguramente nos va a hablar sobre el. Tú sabes, evento que tuvo ella, donde pues creo que fue un primo o algo así, ¿no? O un vecino enfermo a la cabeza, pues hizo cosas con ella que no debería haber hecho. Pero por eso se muestra mucho en su físico, en su, en su fisionomía, el, el asco y enojo al mismo tiempo. Sí, entonces... Este... Pero quería muy clara... Y automáticamente, pum, se regresa y vuelve a poner una pantalla
1: como tu orientación sexual, pues, o sea, como, mujeres, como yo soy de Me gustaban de Faro, las Barbies mucho, me ah. gustaban las muñecas, no lo, lo de niños, no me gustaba nada de niño. Entonces yo creo que en ese tiempo, cuando bueno, de todas las familias que tienen a una persona de la comunidad gay o trans, en su casa, los primeros que se dan cuenta siempre son los papás, claro son los primeros que lo evaden, son los primeros que dicen no, no se le va a quitar, está chiquillo, es porque todavía no sabe lo que quiere. Entonces me pasó eso de que yo iba al kinder, pero en ese tiempo me tengo un accidente. ¿Qué pasa?
2: Esto es muy importante para todos los papás y mamás, que en algún punto, empiezan a detectar algún tipo de divergencia del género. ¿A qué me refiero? Eh, puede ser que un niño empiece a tener más gustos por cosas que se cree de roles femeninos o una niña se cree que tenga un poco de roles más masculinos. Y aquí yo te diría, ni lo fomenten ni lo castiguen. Si tú logras sacar al adulto de la educación, los niños y las niñas tienden a ecualizarse. Automáticamente, es algo muy natural entre ellos y ellas. Esto es, encuentran este equilibrio entre qué está bien y qué no, entre ellos como, como grupo. Los papás que buscan así de oh, ya le gustan las muñecas a mi hijo, ah, debe ser trans, ¿no? Y entonces ya empiezan a hacer todo para, para empujarlo hacia esa comunidad, aguas, porque eso es violencia. Porque todos los niños y las niñas, hasta la adolescencia, tienen momentos homoeróticos, tienen momentos donde no saben si son de aquí, de allá o de acuya. Y está bien. Es parte de irse descubriendo. Que tú lo empieces a empujar ya no es un descubrimiento. Ya es una agenda. Y eso es muy violento. Y también negarlo. Negarlo por completo. Si ya lo viste, si te está pidiendo cosas y tú lo niegas. No, eso no se hace y no sé qué. También es violencia. Porque entonces no estás permitiendo el sano desarrollo del niño o de la niña. Entonces, mientras tú no te metas en el sano desarrollo, tanto omitiéndolo como fomentándolo, tu hijo y tu hija en algún momento va a detectar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y nuestro trabajo como papás, realmente el único trabajo que tenemos como papás es apoyar y dar seguridad de que todo va a estar bien y que vamos a amarlos y amarlas sin importar preferencias, orientaciones o ese tipo de cosas. la que yo siempre aplico. Si
1: me dices la verdad, no hay consecuencias. Y cúmplanlo, porque es lo más importante. Paso. Me atropellan y me pusieron 86 puntadas de aquí ¿Cómo? hasta acá porque se me vino todo el cuero cabido. Hacia acá. Me atropelló una camioneta. Eh, Como Saliendo ¿cómo fue? de mi casa. Ajá. Mi hermana mandó a mi hermano por dulces y cositas así. O sea, es cruzo. Y le digo, no, espérame, espérame, porque yo llorando que lo quería acompañar, me cruzo y yo no vol voltea bien, pe bien pendeja hacia lo contrario.
2: Pues así que digas, no, bien pendeja. No, el problema es que en México no tenemos ningún tipo de educación vial y esto pasa muy seguido
1: lado contrario, entonces la camioneta, güey, me aventó, güey. Sí, pues estaba chiquita, güey. Está está la camioneta Y se regresa dos veces hacia atrás para darme bien. Como un animal asesino, como una bestia asesina, pero los animales son
2: bien chidos. Entonces, de la patada. Sí, ya lo habíamos visto esto.
1: ¿Cómo crees? No sé por qué, dicen que, que porque es más fácil cuando, cuando fallece la Es más barato persona que atropellas que los gastos médicos, ¿no? que entonces hizo eso y se me llenó todo esto de piedras. Tengo piedritas aquí, pequeñas, espérame, pero en, o sea, te pasó fue un intento de homicidio, sí. Por la cara, por la cabeza, la, la llanta, la llanta. Y luego regresa. Regresó de reversa para aplastarme. Ver, Bien. Mira, tocame aquí. Mira. Eh, eh, esa es una piedrita chiquita. Sí, aquí, sí Ah, sí, acá, ahí, ajá, ajá. Y tengo otras aquí, pero esas ya no se sienten mucho. Pero, güey, yo tenía mi cara llena de piedras. Ah, entonces, me, <ríe> los doctores me abrían y me sacaban las piedritas así. ¿Te acuerdas tú del momento del dolor o no? No, no. solo recuerdo ah, cuando ya estaban en el, en el seguro. Ajá. Y mi mamá, pues, mi mamá ah, me no, iba eso. pegando porque el doctor le decía: no, no, pues, no deje que se duerme, no deje que se duerma, que se duerma, no que no se duerma. Entonces, no me dejaba dormir y mi mamá me cacheteaba, pero fuerte. Arquítima. Y yo le decía que no me pegara, que no me pegara. Entonces, este, ahí fue cuando perdí pues, todo el kinder, todo el kinder, o sea, no, no hice nada de kinder ni nada. Y para mí, fue algo nuevo entrar a la primaria así fue dibujaron. yo creo que esa preparación aunque sea pequeña te sirve claro no obviamente exacto entonces sí. este duró como seis meses en el en el en el seguro quedaste con
2: dieron otra vez apoyándose sobre los codos otra vez
1: una, tengo cicatriz, una cicatriz, pero la tengo aquí, nomás que pues no se me ve ahorita por el ah, cabello, pero la tengo muy grande de aquí okay. y me da vuelta hacia acá. Okay. Entonces un día, güey, mi mamá se levanta y ya, ya me empezaron a, a moverme, a caminar, porque no puedo caminar Al bien. Moverte. Y me viene un bote de esos de lata de, del seguro. Ah. Y me vi como un monstruo así toda hinchada, toda los, los labios así todo, y yo lloré porque me asusté. Claro. Vi que era yo y no mames. O sea, ese no, eso es lo que siempre recuerdo.
2: Otra vez. Aquí cuando habla de lo que siempre recuerdo. Mira la microexpresión. Ahí. Aquí está otra vez la microexpresión de asco. Pero está hablando de ella. Cuando se miró y se vio totalmente desfigurada.
1: Recuerdo. Y mi mamá llorando me decía... No, cálmate, que no sé qué... Que... A mi papá no lo dejaban entrar mucho porque siempre andaba tomado. Okay. que Cuando andaba drogado, entonces... Okay. Los doctores, la seguridad no lo dejaban pasar. Mamá, ¿cómo te decía en esa época? Hijo, siempre me dijo hijo, a veces se le sale todavía dice hijo. Así ¿Ah, Sí. sí pero ¿Y no te, te molesta? No, fíjate que con mi familia no me molesta, eh. Uh -huh. Con mi familia no me molesta y ni con la gente, Jordi. Yo a veces, muchas veces me han, me han criticado.
2: Mm, no sé. Checa. No me molesta, eh. Uh -huh. Con mi familia no me molesta y ni con la ah, hija. Con ese ni con la gente. Todo está en grande. La
1: gente, Jordi.
2: Esto que está diciendo de que no le molesta ni con la gente. Esta parte del rostro muestra enojo y asco. Incluso se alejó Ve cómo se aleja su cuerpo. Yo a veces, muchas veces me... Y lo diré para ella y lo diré para todas las personas de la comunidad LGBT y sobre todo personas trans. Si una persona quiere verse, quiere ser vista como el género opuesto al que nació, por respeto decimos que sí, nada más por respeto, no nos quita nada, no te jode nada, muestra tu misericordia, muestra tu compasión, ¿no? si están o no están mal o bien, no nos importa, porque primero no venimos a este mundo a juzgar a un carajo, a nadie, y segunda, ¿qué importa si qu uh, Wendy quiere ser vista como mujer? Bien por ella, ¿cuál es el problema? A mí no me afectan absolutamente nada. Obviamente, donde tenemos los problemas no es en las personas, sino cuando la política toma algo y lo hace popó como lo hace todo en la política. Ahí es donde la gente se empieza a decir qué onda con esto, ¿sabes? Entonces, si en algún momento no dice, a Wendy bueno, no le molesta. No, no, sí molesta. Sí le molesta, nada más ella ya simplemente lo aprendió a soportar. Pero le molesta a cualquiera. A cualquiera, si tú te quieres de una manera y te quieren ver de otra, ¿No? yo me quiero ver como multimillonario. Pues trabajale güey, trabaja pasé multimillonario.
1: Me han criticado las la personas de la comunidad gay o comunidad trans. No todas, muchas este. Los he dicho
2: siempre, no importa qué comunidad seas, gente mala
1: existe en todas partes. Respetan la decisión que yo tengo y lo que y mi forma de pensar, porque yo siempre he respetado la decisión de, de, de cada quien mm, okay. y su manera de ver la vida.
2: Y otra vez. Otra vez, cara de asco cuando dijo eso, la manera
1: de ver la Pensar vida. Porque yo siempre he respetado la decisión de,
2: de, de cada quien. Uh -huh. Aquí no sé con quién, de quién haya pensado, pero mira. Otra vez, como si hubiera olido el peor pedo de su vida. Por eso les digo que es cara de asco. La manera de ver la
1: vida me gusta siempre respetar. Entonces decía, hijo, me de
2: vieron me gusta respetar, afirma con la cabeza.
1: No te preocupes, todo va a estar todo bien, estar bien y ella lloraba y todo. O sea, era algo muy fuerte, algo que me pasó y que mi familia vivió muy fuerte. Claro. Yo no recuerdo muy bien porque era muy pequeño y de repente a la primaria y de repente a la primaria. Entonces en la primaria, güey, no sabes, o sea, primaria y secundaria. Si eres gay, tu vida es una mierda porque.
2: Yo creo que si eres cualquier cosa menos popular, no? Tu vida es una mierda.
1: Todo el mundo se está burlando. Toda la gente te hace menos y, o sea, ahí te gritan Jota por acá, maricón por acá, puñal por acá. O sea, es un desmadre.
2: Yo siempre he dicho que las personas que están ataque y ataque y ataque y ataque, las personas gays o diferentes, son personas que por dentro quisieran ser esas personas. O sea, por dentro le tienen tanta envidia al valor y la autenticidad de la otra persona que así de. Oh, me cago y por eso te quiero joderte porque a mí me caga que seas así. Y es como de. De mm, closet, interesante. Y esto incluso hay estudios psicológicos, ¿eh? No, no, no lo digo nomás del culo. O sea, hay estudios psicológicos que demuestran esto, que son personas que de verdad envidian y desearían lo que la otra persona tiene. Por eso decimos que lo que te choca, te checa. Y dirías, pero no, así, oh pero a ver, salame, a mí no me choca esto. Ajá, pero alguien de tu familia lo tenía. Sí, por eso te choca. No tiene que ser 100% tú, con que haya estado en tu ambiente, si te choca, te checa. A mí no me, no me castigan, a mí así dicen los libros.
1: Me tenía que romper la madre en la primaria y en la secundaria diario, porque mi papá me decía, si te rompen tu madre o vienes con golpeado, te voy a romper a tu madre, y yo a ti por
2: Maravillosa educación paternal terrible para cualquier ser humano. O sea, si en la escuela te pegan y llegas a casa y yo te yo te voy a pegar más duro, es simplemente, usted es una persona abusadora. O sea, usted es un abusador, lo único que quiere es una excusa para seguir pegándole a su hijo porque no es lo que usted quiere. Esa es
1: la realidad. Entonces mi papá, como era muy agresivo, Ajá. pues yo veía eso en mi casa y yo era agresiva en la escuela. Ajá. Yo era una, un niño muy agresivo y que me peleaba y se me decían joto maricón, yo me les dejaba ir a putas y ganabas casi siempre. Sí, y si no le hablaba a mi hermano que era más grande, y iba dos años más alto que yo y le hablaba que no lo chingáramos entre los dos. <risa> oye y no bien barrio, no bien barrio cuando les pegabas y cuando les ganabas no le paraban. Sí, es, ya no me decían. Okay. ya no me decían. Pero siempre hay unos niños castos sí. Y, no, sí. y te, daba, te dolía ir a la escuela. Así como no, quiero me no quería. Ir. Por eso dejé la escuela. Para las puñetas que me dicen ahí los periodistas que me dicen. No fui pendejos por eso, Porque siempre me boleaban.
2: Y está diciendo algo tan cierto. Si sí. otra vez escucha abajo. No, ya no se escucha abajo. Ya escucha bastante fuerte. Si tú no estás como escuela, institución, protegiendo a tu gente, a tus alumnos quien debería ser castigado es la institución. Es súper importante entender que las personas que terminan dejando la escuela siempre es por un tema de violencia. O sea, en su gran mayoría, su gran mayoría, estoy hablando casi 99% de las veces, es por temas de violencia. Y no me refiero siempre a violencia dentro de la escuela, también puede ser violencia afuera. Wendy la recibía por parte de su papá, por parte de la sociedad y por parte de la escuela. Entonces, cuando, cuando, cuando sacan esta mamá de que, ay, es que no estudiaste, es como de porque no tuvo la oportunidad, porque no se le dio la oportunidad, y si hoy es como es, fue gracias a que no se le dio la oportunidad y tuvo que de alguna manera sobresalir y adaptarse a la vida, entonces no me jodan con que pues eres menos porque no fuiste a la escuela, cuando yo conozco tanta gente educada, privilegiada, que de verdad parecen más imbéciles que la, el IQ de la mayonesa, que si dices... De verdad, la, la, la escuela no hace a la persona. Ayuda un montón y tiene un montón de privilegios, sí, pero la educación viene desde casa. Y si no les gusta, pues no lean libros y ya. Es más, sigan perdiendo su cabeza con cadenas.
1: Entonces, <risa> porque ha habido varios colegios que me dicen que no estudié que se que mal. Entonces, güey, en la secundaria igual, ah, pero en la secundaria ya era el pedo más grande porque a mi hermano se burlaban de porque tenía un hermano gay. Uh -huh. Entonces, como iba él dos años más arriba que yo, le tocó también estar en la secundaria. Entonces, él ya, ya le daba como pena ejemplo. y todo. O, o si yo hacía algo, ya, ya en la secundaria ya era una jotísima yo. Y yo bailaba en la pared y todo. Y salían las canciones de la tortura de Shakira ah, y yo me sentía Shakira, güey. Ah, no mames, no yo.
2: Se está como de y como el cable, eso no lo voy a tomar como que quería esconderse, ¿eh? Pero era para hermano, sí, ¿no? Sí, <risa> Pero Vean, eso se conoce como contrafobia. Eh, cuando algo te da demasiado miedo y haces lo opuesto mucho más, se puede ver como algo como contrafóbico, porque es tanto me da miedo que lo voy a enfrentar a mi manera, ¿no? Entonces, qué padre que una de sus técnicas fue la contrafobia, en donde dijo, ah, soy joto, pues voy a ser jotísimo, así lo más joto posible, porque es como de, ¿Y ahora de qué te vas a burlar si sí, ya lo acepté? En mis tiempos, mis épocas, aquellas eh, donde los pterodáctilos todavía existían, yo siempre me burlé de mí mismo por ser muy chaparro. Siempre, de donde fuera, yo siempre decía, ay, perdón, este, yo ya estoy de pie, sin embargo, yo sé que no parece, pero les prometo que sí. Es que cuando yo nací, así siempre hacía cosas, me burlaba de mí, porque había aprendido que si yo me burlaba de, de mí, no había forma que nadie más se pudiera burlar, porque ya me
1: había yo burlado. digamos. Y güey, lo que pasaba es que después empezamos a tener muy mala, muy mala relación de hermanos él y yo. Okay. Porque él ya se avergonzaba, le decían tu hermano el maricón, y tu hermano hizo esto, tu hermano se hizo, esto, hizo, hizo o sea, no, le andaba agarrando a tal y así. Ah. Entonces él iba y me rompía a mi madre y nos rompíamos la madre.
2: Entonces la violencia pasó de papá, luego la escuela, luego, los, luego la misma violencia entre hermanos. O es sea, una maravilla. Ay, Karina, muchas gracias. Muchas gracias, mi amor, de verdad.
1: Entre los dos. Sí, otros. no era golpes, las perros y gatos siempre en la sí. casa. Pregunta, paréntesis, en algún momento dijiste como, ay, quisiera, o sea, no, no me gustaría tener orientación sexual gay, sino voy a intentar, este, estar completamente en mi género hombre uh -huh. para poder...
2: Jordi, dos o tres eh, leíditas a lo de género y sexo y preferencia y orientación hubiera estado maravilloso.
1: ¿Alivianar esto o no? Nunca. O sea, siempre es como... no sí. hay...
2: Ay, mira, Wendy. Además, ve, ve cómo apoya la cabeza. Como de es que a mí no me da vergüenza ser yo. Mira cómo apoyó la cabeza como
1: de. o sea siempre es como no siempre dije pues ni modo. Y yo lo que quería era irme de mi casa. O sea, yo decía yo me quiero ir de mi casa en cuanto cumpla. Yo decía en cuanto cumple, y 18 me voy a lo que siempre dice uno. Qué te decía tu mamá? Ahorita hablamos de tu papá, porque era otro caso, pero tu mamá qué te decía a esa edad? Mi mamá este mi mamá siempre fue. Este hacía limpieza en una casa, mm -hmm. entonces es. Mm. Le dolió decir eso su mami. Y automáticamente mira su cuero, su, su cara, su carita. Ya casi no iba a la casa. Okay. Solo iba en las noches un ratito a dormir y se regresaba. Porque en el día hacía el aseo en, en la parte de arriba de la casa y en la noche limpiaba cintos. Ya ves que pues es la, ya hacen cintos ah, el cinturón, eso, Entonces ella se trabajaba hacen, muchísimo. velaba, si no se quedaba ahí. Y otra vez vemos
2: un nivel, un sistema espantoso familiar. Muchas gracias Gwen por regalar membresías. Chequen qué horrible sistema familiar. El papá, un bueno para nada, adicto, eh alcohólico, enfermo, buscando, yo creo que ni buscando salir de ahí, pues porque yo tenía a la codependiente de la mamá haciendo todo para que él pudiera seguir con su pinche vicio, ¿verdad? Y hay que entender una cosa, sí, las adicciones son una enfermedad, pero si no te tratas, existiendo grupos de a completamente gratuitos, clínicas de desintoxicación de adicciones que cobran bien poco, aunque no diría yo que son muy buenas, pero mira, si uno quiere salir, sale porque sale. El problema es que si no quieres, no vas a salir por más que te metan en la mejor clínica de México. Entonces, ese nivel de violencia, aunado a una madre completamente ausente porque tenía que trabajar, porque el otro huevonazo nada más todo se lo metía por la nariz o por la boca, ¿qué te quedaba? Vuelvo a lo mismo que les digo muchas veces con los, los de penitencia. No podemos exigir a las personas más de lo que tuvieron en sus vidas, porque eso es hablar desde el privilegio. Wendy tuvo lo que tuvo. Y con eso salió adelante. Yo te preguntaría más bien, ¿cuál es tu excusa? Teniendo los privilegios, ¿cuál es tu excusa? Yo sé que si eres una persona que dice, no, yo sí lo intento, eran felicidades, salamandas y salamokis, siempre somos bien chingones. Pero, ¿y los que no? ¿Cuál es
1: la excusa? Entonces me llevaba a mí o a mi hermano a dormir a, a, al lugar donde ella trabajaba, que le dieron un cuartito de ahí de, de, del servicio, ah, okay. un cuarto de servicio. Entonces eh, eran siempre así. Entonces okay. casi no la veía y, y pues obviamente los trabajadores le decían ¡Ay, tu hijo es, es, es puñal, tu hijo es puñal! Ah, y ella sentía feo, entonces claro. ella sentía feo y lloraba y así. Pues Pero, pues, yo nunca la vi, yo solo la veía que lloraba. Y yo le decía ¿Por qué lloras? Y me decía no, por nada, por nada. Pero siempre, siempre te aceptó, siempre Siempre, fue... siempre me hacía preguntas.
2: Hay tantas formas distintas de preguntar. Ay, ojalá, Wendy, te quiero entrevistar, déjate entrevistar, Wendy, mira, te mando corazoncitos, uh -huh. para que saquemos lo más profundo de tu alma. Me decía,
1: pregunto, oye, ven, ¿te gustan? ¿A ti qué te gustan? Es ¿Este muñeco o este muñeco? Y yo le decía, no, me gusta este, o sea, las muñecas. <risa> a veces
2: papás y mamás pregunten las cosas de frente, sus hijos no son estúpidos, nada más son chiquitos, eso es todo. Preguntan las cosas de frente y si no entienden, entonces aclárenlo. Pero si empiezan a, tra a tratarlos como si fueran estúpidos, lo único que van a generar es que se alejen de ustedes y no tengan confianza porque si crees que soy estúpido o estúpida, ¿para que te digo las cosas?
1: Las Barbies y eso. Y me decía, ¿por qué? Y yo le decía, pues no sé, me gustan. Entonces me empezó a llevar con psicólogos, uh -huh. mi mamá y todo eso. Pero eso es cuando estaba chiquito todavía. Okay. Entonces un día mi mamá no me llevó con ella a dormir y yo lloré mucho okay. porque no me llevó, porque su, su jefa se había ido de esas señoras que viajaban mucho. Entonces se va mi mamá y se lleva a otros a otros primos y eso. Y yo lloré y al día siguiente ya me, me quisieron recompensar. Me dijeron vete a la casa de tu tía a dormir y me fui con mis primos super feliz y todo. Entonces era para tiempos de Navidad Ajá. y estábamos como haciendo luminaria. Y o sea, es que uno aprende Ajá. a iluminar en la calle Ajá. y todo. Y, y es que me pasó eso que me pasó también. Dije no mames verdad que lo pienso digo no mames la vida no me quería aquí.
2: qué feo también pensar eso, no? Que hay un punto donde hasta crees que la misma vida no te quiere y eso habla de una posible, posible depresión, no significa que sea una depresión pero recuerden que los que más ríen a veces también son los que más están llorando por dentro eh, oigan, también muy importante eh, si quieren ver una entrevista con una mujer trans activista, tengo la de Kenia Cuevas, está en mi canal justamente pones Adrián Salama Kenia Cuevas, que K K-E-N-Y-A Kenya Cuevas con V y estuvo bien bonito y dijo cosas que nunca ha dicho en ningún podcast entonces estuve bien contento por esa entrevista
1: entonces, la neta que me pasa eso, me voy a dormir con mi tía y, y había un chavo más grande de la edad de mi hermana que iba con ella en la escuela, okay. con mi hermana de las más grandes, y el chavo, mi mis primos, empezaron a decirle, ah, mi primo es Joto, mi primo es Joto, que yo, entonces yo estaba más chiquillo, y mi tía me había puesto un, un pantalón de pechera de esos de tirantes. Ah, uh -huh. oh, iba a contar la historia que está súper fuerte. Si
2: tienes temas con las cosas que tienen que ver con abusos o algo así, este momento es excelente para dejar de ver la entrevista y a lo mejor regresa en 10 minutos.
1: Como, ah, sí, sí. Sí, como de así, así como verol, así, pero de esos que traen tirantitos y se ponen así. Se... Sí. Entonces de atrás me los puso bien. Mi tía me había bañado, ella bien tranquila y todo. Y me voy y el chavo me agarra y me lleva como a una obra negra Ajá. donde pues todavía no estaba construido todo y me empezó. ¿Pero a ¿Qué te dijo? Nada, te, más, ahí... te acompáñame. Acabamos por, por más palitos para hacer eh, la, eh, meterle a la luminaria. Eso a la, ¿A a la, la, la fogata, la, a la fogata. Ah, ok, entonces yo dije, pues vamos. ¿Edad? ¿Cuántos años tenía? Tenía como 10 años, 11.
2: Checa nada más otra vez, alejada completamente de la, apoyada otra vez, no, nada más de un lado, no está apoyada de este lado, pero apoyado el codo, porque es un tema, es un tema difícil, por más que lo haya contado un millón de veces, sigue siendo un tema muy
1: difícil. Entonces eh, me lleva, y, y ahí es cuando me tuve esa violación, tuve una violación cuando, cuando tenía esa edad. Pero, y...
2: O sea, quitaron las otras palabras groseras, pero esa palabra la dejaron, o sea, ¿qué onda con la edición?
1: dijo algo el niño te explicó, nada solo ¿tale? me volteó y me quitó esto me, me desabrochó y me bajó y pues yo me quedé paralizado o sea.
2: pues sí normal qué vas a hacer ni siquiera sabes a qué vas y el tipo este te termina
1: haciendo algo que no querías es gente enferma yo no sabía qué hacer, me, lo único que tenía era frío, porque allá estaba un chingo de frío. Entonces yo me quedé así y él me, me decía, te duele, te duele. Y yo no decía nada, o sea, ni sí, ni no, ni nada. Y pues, me introdujo, o sea, me, se me, me penetró y fue cuando me dolió. Yo me quité, pero me salió mucha sangre. Entonces me salió mucha sangre y yo me asusté mucho. Te habían hablado algo de eso, tu mamá o tu papá? No, Oye, ten cuidado, tal, no, nunca, nunca.
2: Ay, Dios mío, es que hablar sobre que nadie debe tocar el cuerpo de tus hijos y de tus hijas es desde ya. O sea, en cuanto tenga entendimiento, dos años de edad, tienes que empezar a decir aquí papá, mamá, o sea, o mamá solamente puede tocar si tienes ahí dudas de papá. Este es muy, 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 muy importante que sí tengan cuidado con eso. O sea, si sí es muy importante que hablen de qué pueden hacer, qué no pueden hacer. O sea, que su cuerpo sagrado, que nadie los puede tocar. Desde chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y aún así, aunque lo hayas explicado. Tienes que tener cuidado y tienes que estar revisándolos constantemente porque nunca sabes, nunca sabes cuando alguien va a ser mucho más manipulador que tú. O sea, que va a lograr manipular a tu hijo o tu hija. Por eso sí o sí tienes que hacerlo. Y tenemos que ver la forma de que México deje, deje de ser el país número uno en violencia contra los niños de nivel
1: o de índole. Eh, tú sabes de qué índole íntimo. Nunca. Mi mamá trabajaba tanto, mi papá andaba por pues, siempre drogado y todo eso. Entonces yo siento que es muy es, eh, es que a veces a muchos padres les da pena hablar hablar eso, eso tipo de ese tipo de temas con sus hijos. Pero créeme que se sí sirve. Claro. O si sea, a mí me hubieran dicho si un día alguien te lleva solo no, a un lugar tú... tú vete o corre. Sí, te, te voy a creer. Ah, ajá, mucho. exacto. No claro. te voy a regañar. Claro. Porque él me decía si le dices a tu papá te va a chingar tu papá.
2: Eso lo hacen todos los groomers. Todos los groomers hacen eso. Todos los la Ya sabes qué. Hacen lo mismo, todos los abusadores hacen lo mismo y no es verdad, no es verdad, ni van a matar a tu familia ni nada de eso. Vayan con sus papás, vayan con sus mamás, vayan con personas autoritarias que ustedes conozcan que pueden apoyar para que les cierre el hocico a esa persona y terminen haciéndole lo mismo, pero con puños y machetes. Este, Sí, no, con los, los filos o los gasofílicos yo no tengo ningún tipo de compasión, ahí sí la siento no me sale, no me sale por más que he trabajado, es la única parte donde no tengo compasión, oigan este, los likes son muy importantes, yo sé cómo jodo con esto, pero pone like, suscríbete al canal, ayúdame a llegar a 500 mil seguidores para que después la meta sea un millón poco a poco
1: muchas gracias Alexandra y esto está malo y tú tienes la culpa, eso te decía él me decía que era malo y que yo había tenido la culpa y pues te decía que tú habías tenido la culpa, no sé, pero yo un niño bueno, claro, le creí. Años, oh, claro. o sea, era una mamada entonces, ¿Y me y hace eso, se salieron o no, alguien los cachó no, me gritaron mis primos Oye, eh, eh, me gritaban, Melo, Melo. Así me decían, Melo. Me gritaban, me gritaban. yo me subía eso soportarme, Carmelo. Así. Entonces me decían, Melo. Ajá. Entonces me subo yo eso, güey. Y, y, y él me limpia. trae una sudadera así y me limpia con la sudadera. Entonces, este, me voy yo y me, me fui toda asustada. Y mi primo llega y me ve cuando él me está subiendo el pantalón. Y mi primo va y le dice a su mamá, oye, mamá, este tal, no el nombre, tal persona era vecino de mi tía.
2: ¿Vieron cuando dijo no voy a decir el nombre? Hizo así con la nariz. O sea, el asco que siente ese, de ese animal. Ni de un animal, no, perdón. Los animales son hermosos. De ese homo habilis.
1: Es vecino, pues. Entonces este le dice, Ey, la andaba agarrando atrás y todo, y mi tía pues, se atacó. Dijo, a ver, ven, ven para aquí.
2: Carla, muchas gracias. Mérida debe estar haciendo un calorcito rico. Aquí no.
1: Y me vio todo el pantalón donde me abrochó él, pero todo enroscado. Ajá, dijo: Alguien se lo quitó. Sí. Dijo, no, a este. Entonces mi tía me dijo: A ver, ven, ¿qué pasó? Yo le dije, no, nada, nada. Yo siempre dije que nada, y ella me, me checó atrás y me vio sangre.
2: Dice Cami: el hecho de ella lo cuente es importante para que se den cuenta de que desde pequeños es muy importante tener educación sexual. Desde que tengan capacidad cognitiva, tienes que explicarles que su cuerpo es suyo y que nadie tiene acceso Así, así de fácil.
1: Me vio, pues tierra en las pompis y cosas así. Entonces hizo un desmadre. Ella fue a pelear con la mamá y se llevó un cuchillo y quería matar a la mamá del muchacho y al muchacho llegaron a unas policías y fueron muchas cosas que pasaron. Esa noche para mí fue larguísima. No, fue larguísima y llena de mucho miedo porque todavía llegué a la delegación y en la delegación. fue al del ministerio público y todo? Sí, en la delegación todos los doctores eran como tres y aparte enfermeras todos me metían el dedo a la ano.
2: Y más o menos, más o menos ya empieza a haber un tipo de uh, no tanta violencia obstetra o, o violencia. Pues sí, con respecto a eso. Pero, híjole, está. Estamos. De verdad. De verdad parecemos un país de simios. Es impresionante. Es impresionante todo lo que se acepta. Ustedes digo, están aquí en internet y con un privilegio precioso, pero. Eso no es tan normal a mis amores. en México realmente es un país muy tercermundista. Muy.
1: Todos, y eran muchas luces así, y yo, yo acostada. Entonces, uno llegaba y me metía el dedo, otro llegaba y me metía el dedo. Entonces yo, para mí en ese tiempo, yo decía, me están haciendo lo mismo que el muchacho.
2: Exacto. Ven cómo no tiene sentido, no le explicaron, no le dijeron, o sea, un nivel de violencia médica también. ¿Qué vamos a esperar, verdad? Claudia, muchas gracias por
1: el apoyo. ¿Mm? Claro, sí me es que, Entonces, yo, yo no sé cómo son las pruebas. Ah, exacto. Pero digo, pues, es que si uno llega y es como le violaron, no, pues de cualquier manera le están penetrando. ¿no? Y güey, todo eso es un trauma porque yo, a mi mente yo tengo todavía, o sea, de cuando me tocaban, me tocó él y todavía ellos me metían y me metían y me metían. Y a lo mejor eso dicen, pues bueno, ya es medicina, pero uno como persona no te lo quitas nunca de tu mente y menos de niño. Y Eso no es medicina.
2: Perdón, pero no, no le encuentro ningún sentido a simplemente con un isótopo rápido hacer la, la muestra y listo. Eso, de estar metiendo el dedo, ¿qué, qué
1: les pasa a enfermos también? Claro. Y siempre me dicen, oye, hablas muy normal de eso. Le digo, sí, porque sí fui a terapia, claro. fui a terapias. Mi mamá me llevó a, a psicólogos. Por eso te digo que no. Pero más los... hablar las cosas así. Primero, motiva que mucha gente tenga cuidado, muchos Exacto. papás tengan cuidado, que muchos niños y niñas que les ha pasado a esa edad, ahora adultos, lo puedan hablar. Exacto. Y te, y te espero que tú lo puedas sacar y que lo puedas. Estar. Es lo que te digo, porque mucha gente dice es que lo hablas muy normal, lo hablo muy normal porque tomé terapia. Yo sé que no. Cada cabeza es un mundo y todos pensamos distinto y tomamos, asimilamos las cosas diferente. Yo las yo las tomo de esta manera porque yo tomé ayuda y les vale absoluto pepino cómo los tome Wendy, si lo dice
2: normal o si no lo dice normal. Tenemos que seguir cuidando a nuestros hijos y nuestras hijas y las personas que cometan este
1: tipo de delitos deberíamos de castrarlos. Ah, sí de fácil. Me dieron ayuda, claro, me dieron ayuda, pero otras personas a veces les da miedo ir a pedir ayuda claro, o les da pena, claro, o les da vergüenza. Pero yo por eso lo hablo muy abiertamente. Por eso yo, hay tanto abuso este, y lo mejor sería que todos podemos hablar con nuestros hijos de esto. Lo que es que mucha gente, los papás no pueden ni siquiera a veces hablar de sexo, pero va a haber dos preguntas ahí. Una, este ¿qué pasó con el niño? Si les levantaron cargos a los papás, hubo Él algo? era mayor de edad, ah, él mayor era mayor de edad, de edad. pero mira, lo, yo me acuerdo, lo recuerdo que, que sí estuvo en la cárcel, pero estuvo muy poco tiempo. Lástima. Y luego después salió okay. y ya lo veía yo en la calle. ¿Y no te daba pavor? Me daba mucho miedo. Y mi mamá lo veía o veía a su mamá y se peleaban a palabras y todo. Entonces dejamos de ir con mi tía muchos años. Okay. Porque ahí vivía él. Y ahora es una persona que es drogadicto y que vive en la calle. Okay. El chavo.
2: Ah, Casi, casi me siento orgulloso de que esté viviendo en la calle. Ojalá más bien sea y está viviendo bajo tierra nueve metros porque pues ya, ya no está vivo, ya está desvivido.
1: La segunda pregunta, a partir de esta pues, situación tan complicada, ¿no después te costó trabajo la sexualidad? O sea, que dijeras, no me toquen, no me tal, no se me acerquen, con, ya con tu pareja o con alguien, porque, porque uno uh -huh. de repente queda muy lastimado. Fíjate situación. que no, la verdad no, no, me, no me pasó así. Y yo veo que, que hay casos que sí, pero yo creo que porque mi mamá, mi mamá me llevó a muchas terapias. Bueno.
2: Gracias, Wendy. Gracias, Wendy, por hablar de que ustedes, papás, no lo van a poder curar, no lo van a poder controlar. Dejen de intentarlo llévenlo o llévenla con profesionales, muchas razones por las cuales tantas mujeres hermosas están tan destruidas a nivel de, de sexualidad es porque cuando sufrieron algún tipo de abuso no los llevaron a terapia, no los apoyaron y casi casi hasta les dijeron que pues, por haberse vestido así, ¿verdad? lo cual se me hace tan
1: arcaico es decir no mames yo creo que eso me ayudó bastante okay. y entonces acaba esta situación ¿Qué te dijo tu mamá? O sea, esa noche que llegaron a la casa te dijo algo. No, Pero, mi mamá no sabía ni qué decirme. Ellos se sentían culpables. Entonces mi papá estaba súper, o sea, hasta la madre, drogado y todo el pedo.
2: <risa> papá nada más encontró otra excusa más para seguirse drogando.
1: Y, y sí, yo lo único que tenía de miedo era que mi papá supiera. Yo decía, no, mi papá me va a golpear, me va a matar. Sí, o sea, mira más mi temor, yo creo que eso. Sí. Que, que, y el que me tocaran y eso, yo decía, ay, yo tenía miedo a que mi papá viera, ¿sí me entiendes? Pero imagínate qué fuerte. O sea, es ya un niño chiquito de 10 años con una violación, Ministerio Público, y luego sabes que todavía hay algo que te da más miedo, miedo que acaba exacto. De pasar. ¿Y qué pasó? Pues yo después de todo eso, orina, orina...
2: Muchísimas gracias, la chica banda. Vean por qué. Lo está diciendo Wendy de una manera tan hermosa, vean por qué nunca deben de pegarle a sus hijos. No hay ninguna razón para pegarle a un hijo. O sea, a menos que estés idiota y hayas perdido la cabeza, ¿no? Que nos pasa a muchos papás. Pero no hay ninguna, ninguna necesidad de golpear a tus hijos. Porque entonces pasa esto que está diciendo Wendy. Les ocurren situaciones que necesitan de tu apoyo y te tienen más miedo a ti que lo que les pasó y entonces su salud mental se ve completamente destruida por culpa de tu, tus faltas de huevos, que seas un cobarde de mierda, que tengas que pegarle a un niño para mostrar que vales, ¿Qué, qué tipo de importancia te sientes que pegarle a un niño chiquito o una niña chiquita te hace ser más hombre o más mujer. O sea, de verdad les carecen, carecen neuronas las personas que hacen esto. Carecen neuronas las personas que golpean a un niño o una niña, esperando que así se le quite lo malo. Si es malo es por tu culpa. De verdad se los digo. Los niños y las niñas requieren límites, no violencia. El problema es que les dan hueva, les da hueva aprender porque saben que no tienen la capacidad cognitiva de aprender. Y es más fácil golpear que aprender. Es que así fue en mi época, pues si estás todo imbécil por tu época, si eso crees que estuvo bien, y lo imbécil que estás, créeme, no funcionó, ¿sabes? Eso me encanta, toda la gente idiota que dice eso, en mi época así era, y ve lo imbécil que estás, créeme, no
1: funcionó. <risa> Dejé de orinar la cama como a los 14 años, okay. pero de miedo, de miedo. Me decía, me decía la psicóloga que era por eso. Me decía, bueno, yo creo que su hijo es por esto, orina la cama. Entonces dejé de, de, de mojar la cama hasta los 14 o algo así. ¿Dormía sola? ¿cómo? Dormía sola siempre, ah. pero o a veces me tocaba dormir mucho con mi hermano porque somos de la misma edad uh -huh. y, y siempre lo orinaba, uh -huh. lo orinaba y siempre me levantaba él y nos peleábamos al gol. vez mamá y así. O sea, era un pedo, porque y... la casa era pequeña y no cabíamos en otros lugares. ¿no? ¿Qué te decía tu mamá cuando se hacían? El... No, no, decía, no, no, déjenlo, yo limpio, yo lo seco, yo lo lavo y así. Entonces ella trataba como de pero a veces también sí había días que se enojaba y decía no, ya no mames, ya, ya no puedo, porque era siempre, siempre. Y yo decía, ay no, qué vergüenza y me daba pena y, y todo. Pero no era algo que no podía. Raro. Yo decía si me anda la pipí, me voy a levantar y me concentraba y me concentraba oh, y no podía.
2: Es que no podía porque era una, un efecto del cuerpo. Fue tanto el terror que tuvo que el cuerpo simplemente cuando se por fin se relaja en el dormir suelta también, pues todas las esfínteres y entre ellas, pues hace pipí que también existe la copro coproneuresis ¿es coproneuresis? no, coproresis que es cuando se hace popó o sea, puede ser pipí, también puede ser popó lo que hagan los niños y es habla de un nivel de violencia espantoso cuando pasa eso, Ana, solo quiero aprovechar para agradecer a todos los psicólogos del mundo por su hermosa labor, no solo los médicos salvan vidas, ellos también ¡ay, muchas gracias Ana Gutiérrez!
1: Entonces era mucho pedo para mí y mi papá siempre. Eh, eh, yo creo que era todo, lo de, el temor de mi papá, lo que me había pasado y todo eso se me juntaba. Claro. Todo eso se me juntaba. Cuando te enteró tu papá de este asunto del niño, de lo de la violación, ¿cómo reaccionó? No me dijo nada, nunca me habló del tema, sí. pero obviamente que la que le he echó la culpa fue a mi mamá.
2: Por cobarde. O sea, él es poco hombre, él no trabaja y además le he echó la culpa a la mamá.
1: Y a la que golpeaba era mi mamá. Había mucho.
2: Eco muchas gracias, Kat. Karina, muchas gracias, Eco presis, es cuando se hacen popó también. Y Tsuki también lo dijo, muchas gracias. En tu casa.
1: Siempre golpeaba a mi mamá, golpeaba a mis hermanos, a mis hermanas. Entonces era cre crecí como en un ambiente muy fuerte, okay. en un ambiente muy fuerte, pero, pero siempre en la calle, la verdad, me la vivía más en la calle, ya cuando fui creciendo más, que empecé a transvestirme y todo eso, pues empecé a conocer chicas travestis y todo, y yo dije, esto es lo que yo quiero. Sí, no. yo me Ok,
2: hay una gran diferencia entre transvestismo y transexualismo. Transvestismo es cuando sientes placer erótico cuando te estás vistiendo del otro género. Eso es, existe, es un tipo de fetiche. Transexualismo es querer ser visto como el otro género. No tiene nada que ver con erotismo, ¿no? No se erotizan al transformarse. De verdad se sienten de que quieren ser vistos del género opuesto. Entonces, hay que aclarar que no es lo mismo. Uno tiene más unas connotaciones eróticas, el otro tiene
1: connotaciones de género. Maquillaba y me, me, me ponía una peluca y yo me sentía que en realidad esa era mi vida. Ah. Y decía, no mames, soy yo. O sea, después de tanto estrés. Vieron cómo no tiene nada que ver con erotismo. No, no se
2: excita por ser así. Es esta soy yo. María Inés, muchas gracias por el
1: apoyo en mi vida. Y tantas cosas que me pasaban en mi vida de, 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 de hombre, entonces de, vestida, de estar vestido como hombre, me iba acá y era un alivio por completo. Como si era la peluca y tal, es como y no estoy ahí cerca. Me voy a regresar un poquito nada más uh -huh. a esta parte. En la parte de la violencia y de los golpes para todo el mundo, tal. Te, me decías que te escondías, ¿no? Yo me escondía debajo de la cama, o mi uh -huh. mamá me decía ¡Córrele que ahí viene tu papá! ¡Córrele! ¡Escóndete, escóndete! Entonces pues a ella le pegaba y le pegaba a mis otros hermanos, pero a mí no me encontraba, okay. porque mi mamá me escondía. No me escondía, escondía debajo de la cama, o tenía un closet pequeñito como un roperito y me metía en el ropero. ¿Nunca levantaron cargos a tu papá? No, nunca. O sea, como que... Nunca. Es que le teníamos mucho miedo porque es que él tomaba y se metía de todo. Entonces... La historia
2: de México desde que apareció este... Desde que fueron colonizados hasta el día de hoy. Así ah, es la historia de México. No se levanta, a ver, no se levanta denuncias también porque no sea para un carajo. Pinche Ministerio Público, todo malo. Sistema judicial de México, pésimo, o sea, pésimo. No, no resuelve ni creo que ni el 3% de los delitos. Una cosa así, una locura, como estamos mal como país a nivel de seguridad. Y les prometo que si mejorara la seguridad, mejoraría este país, como no tiene idea, pero bueno. Temas de política mejor ni nos metemos, pero ella está diciendo exactamente lo que pasa en México todos los días desde que apareció México como país.
1: Entonces se ponía como un diablo y al día siguiente no se acordaba. Le daba cruda a tu papá. Le ¿no? daba el, así de sí, yo hijos. creo que sí, pero yo creo que después seguía al día siguiente otra vez la peda y la loquera la y conectaba. siempre traía muchas, mucha espuma verde aquí porque tomaba pastillas de estas que son clonas de panito eso con cervezas y cosas así entonces él explotaban era una explosión en su cuerpo claro. entonces yo, yo comprendo mucho a mi papá porque yo después de tiempo que, que fui creciendo me, me drogaba yo con, con chemo con estas sí, con con, sí, con, con, cemento, con, con, con semestol, resistol con resistol mm, ya no es resistol pero está bien me drogaba mucho y diario desde las nueve de la mañana hasta en la noche me drogaba y otro me dormía un ratito y otras en la mañana. Y así me drogaba y me drogaba y me drogaba. Y, y yo lo, lo quiero mucho. De verdad que amo mucho a mis papás y más porque después ya más de tiempo hablé con él. Habla, él fue el que me pidió disculpas y todo porque sé que tenía un problema, que era su drogadicción. su adicción.
2: Bueno, por lo menos ahí está. Pero mira cómo cuando ella rompe con estos patrones y empieza a salir y empieza a ser auténtica, y empieza a vivirse como la mujer que, que se siente. En cuanto ella sana, empieza la familia como a empezar a mejorar un poco. Que digo? No tendrías por qué aventar a un niño o una niña a que sea la quien salve a tu familia, ¿verdad? Si tú eres el papá o la mamá, tú eres la responsable. Pero es muy bonito ver también cómo los sistemas funcionan.
1: ¿Qué era una enfermedad? Exacto, descubrí eso. ¿Te quedó a ti algún trauma, dolor o algo así que hoy todavía tengas? No. Te lo juro que no. Wow.
2: A ver, la enfermedad no justifica la violencia. Que quede bien claro esto. La enfermedad es no poder tener control sobre lo que consumes. La violencia tiene otras connotaciones. Porque no, no quiero que luego confundan de, ¿eh? ah, bueno, pues es que como es alcohólico, por eso es violento. No, nah. una cosa es alcohólico, una cosa es drogadicto y otra cosa es violento. Hay muchísimos alcohólicos que no son violentos, hay muchísimos adictos que no son violentos. Saludos. Ay, muchas gracias, mi querida
1: Belén. Yo veo a mi papá y lo amo, ¿eh? lo amo y mi papá, soy su orgullo ahorita de mi papá. No, no, bueno, pues no es para menos. Y de mi mamá y me dice no, y o sea, y los ¿Eres vi. Mi eres también mi orgullo. <risa> <risa> y Te acabo de conocer. <risa> y, no, y la neta, lo yo los amo y jamás voy a juzgar a mis papás por nada. Yo cuando platico todo esto en las entrevistas que me han hecho o, o, o así, que, que he tocado los temas, los toco, pero también siempre los toco y, y trato de decirle al público, a la gente, que no los ataquen, que de verdad me los respeten, porque obviamente a mí me duele si les dicen cosas.
2: Por favor, por favor. Y además no es los papás de allá, son los de ahora. Si insultas al papá de ahora, literalmente estás insultando a Wendy. Entonces estoy de acuerdo con ella. Nunca, por favor, nunca hagamos esas cosas de estar jodiendo a los papás de estas personas.
1: Y ha habido gente que por lo que he platicado, mis papás tienen un canal de YouTube donde hacen en vivos, entonces van y le dicen cosas, pinche viejo, cómo la maltrataba y cosas así, pero obviamente solamente detrás de la puerta de mi casa sabemos lo que nosotros claro. vivimos.
2: <risa> o oh, también si no quieren exponerse, o sea, si quieren exponer, no dejen los comentarios abiertos, no, no, si quieren sacar lana de YouTube, no dejen los comentarios abiertos y pues a veces hay que aguantarse. Así funciona las redes sociales. Cualquier persona que tenga dos pulgares puede usarlas.
1: No, y hay una cosa que es muy real. Las adicciones son una enfermedad. Exacto. Y, y la gente que hemos vivido con una persona adicta, sabemos que es una enfermedad y que la persona no puede salir de ahí y no lo hace a propósito. E inclusive ni siquiera se está dando cuenta de lo que está haciendo y después cuando hablas con ellos no saben ni siquiera. La Exacto. Eran esas cosas las
2: están romantizando demasiado la enfermedad y no estoy de acuerdo. Lo siento. No estoy de acuerdo si es una enfermedad, pero así como cuando tienes diabetes sabes que no puedes tomar Coca-Cola y aún así lo haces, en las adicciones es exactamente igual. Sabes perfectamente que te estás haciendo daño, pero no puedes parar porque es mucho más daño vivir. Pero no, no estoy seguro, seguro, seguro. Recibió un busca ayuda como 500 millones de veces. El no haber buscado ayuda, eso no tiene nada que ver con las adicciones. Eso tiene que ver con falta de querer sanar. Y hay mucha gente que no quiere cenar las adicciones. Cada quien sus chingaderas, pero no justifiquen una mamada con otra.
1: que sucedían siempre? ¿Te parece bien? si vamos rápido a un refil para a que a la huevo. gente pueda ir a, al baño, a tal, a lo que sea? A huevo que sí. Y regresamos y seguimos <risa> platicando. Sí, claro, yo, Oye, güey, qué gusto, él, qué gusto conocerte, bien. qué gusto platicar. Solo dices, contando, llevando muy bien los de ti. bien ¿no? todos. Sí, sí, son amigos reales. La verdad con el que hablo, con los que hablo más es con Emilio, Poncho y Nicola. Ah. Hablo más con ellos, con Uy. Emilio, Poncho y Nicola. Con, con Apio de repente también hablo mucho, pero Apio me encanta porque pues somos, somos ah, comadres. Claro. Yo le digo que somos comadres. Claro. sí platican mucho. Sí, platican Y en nunca hubo ninguna atracción por Nicola Sí, obviamente, sí, es un güey súper guapo. <risa> te encantan los hombres. Ella sonrió,
2: ya se agarró las manos.
1: Y, Ay, pórtate bien, maná guapos sí porque o sea, no... primero sí me gustaba Nico ah. de primero la verdad lo queríamos sacar dije ah. los vamos a sacar a las rubias o a las rubias reales ah. era Nicola y Jorge para esos se sí dicen reales ah. entonces este yo pues ya ves que yo soy eh, te, te oxigenada entonces güey <risa> yo yo sí este yo yo sí dije qué guapos están cuando vi a los dos dije qué guapos pero Nicolás sí se me hizo más bonito y dije qué guapo dije ni modo pero los mm -hmm. tenemos que sacar mm
2: -hmm. puede más el dinero que la cara bonita.
1: Entonces él, él, se, él se, se metió al cuarto de nosotros y dijo no, yo aquí me quedo y aquí me quedo y aquí y se quedó y lo fui conociendo y descubrí que es muy buena una buena persona, es muy ah. lindo y de primero obvio que pues me agarraba y todo. Y yo decía, oye, hasta este me lo voy a echar un día en la noche, vas a ver. Ah. Y yo decía sí sí, hasta que un día Jordi ah. en la casa de los amosos nos ponen el pinche cine, ah. noches de cine el miércoles ah. nos ponen el cine y de repente vemos él y yo nos quedamos. Oh", donde nos estaban pintando la novela de amor, él y yo, en la casa de los famosos. Pero después de todo lo que vi, dije, pues obvio que sí parecía.
2: Wendy, literalmente hiciste así la mano, a la boca, diciendo, ay, yo ni sabía. Claro que sabías, no te hagas, no te hagas. Supongo que a lo mejor por ahí tienen que mantener cierto... No sé. Yo estoy seguro que algo, algo está tramando Televisa con todo este desmadre.
1: Claro. Sí, para además sí te gustaba. Sí. Y no sabemos si él sí quería. Sí. Ah. Yo digo que sí. Ah. Pues tanto que tenían sin tener relaciones, claro. teníamos. Nunca abajo de las de la sábanas o así, se tocaron se tocaron un poquito más. ¡Ay, checo chino!
2: <risa>
1: Por fin alguien se lo dice. <risa> no, si nos llegamos a cobijar y hacerle, ya, y ahí, si yo se le hacía así, le agarraba y él me decía, pero no era como muy secreto porque él gritaba y decía, no, güey, no agarres ahí, pero yo le agarraba. Ah. Yo dije, yo como dos veces y dije, ay, a ver panchis, panchis. Sí, pero bien. Sí, bien, nomás que yo... Te ves muy interesado, Jordi. Decía que la tenía chiquito porque... <risa> porque es Team Sangre, él es Team Sangre, güey. Ah, no es... O sea, que chiquito y claro. cuando crece, pues crece. Ajá. Y hay otro que es del normal, ¿no? Que es un gran... Ya, como es el tamaño. Como así es. es y todavía crece poquito más. Ok, les voy a explicar lo que está diciendo Wendy porque mucha gente no lo entiende. Los
2: nepes de los hombres... Eh, hay dos tipos de nepes. Obviamente no estoy hablando de circuncisado o sin circuncisar, o sea, con piel extra o sin piel. Eh, hay... Nepes de carne, que son pues, el nepe más común de todos, en donde pues, cuando crece, crece pues, a, lo mucho, a lo mucho tres veces más, ¿no? Eh, a lo muchísimo. Y más o menos el tamaño relajado es un poquito más el tamaño eh, normal, ¿no? Eh, en excitación. Y los nepes de sangre, ¿a qué me refiero? Se ven muy chiquitos, pero cuando se empieza a llegar la sangre crecen y crecen y crecen y crecen y crecen. Tienden a ser un poquito más delgaditos que los nepes de carne. Pero bueno, si no, búsquelo en internet, les va a encantar. Dice Andrea, doctor, lo te quiero mucho. Una duda, ¿por qué los niños se hagan pipí en la cama luego de un abuso? No pasa en todos, pero tiene que ver con el nivel de ansiedad y adrenalina que se genera y en, en una niño o niña que haya sufrido algún tipo de abuso. La adrenalina lo que hace es tensar los músculos. Entonces, cuando por fin se duermen, estaba tan tenso el esfínter de, la, de, puede ser la esfínter anal o esfínter de, de vejiga, que cuando se, se duermen y se relajan, se abre por fin. Eh, no pasa todos y todas las niñas. Hay niños y niñas que nunca han sufrido un abuso y tienen enuresis, pero muchas veces puede ser porque a lo mejor en algún momento o se pelearon muy duro los papás o hubo la muerte de alguna familiar y entonces se quedaron despiertos. Normalmente cuando no hubo algún tipo de abuso, eh, fíjense a la hora a la que está pasando y piensen a esa hora que está pasando la pipí. Muchas veces pudo haber sido algún tipo de... O a lo mejor se pelearon los papás y los niños escucharon. Algún tipo de miedo tan fuerte que hizo que se quedara traumado el cuerpo. Eh, pero vayan a la terapia con terapeutas especialistas en niños, por favor. Yo no soy terapeuta especial, especialista en niños. No lo soporto. Entonces, please, vayan con espe terapeutas especialistas. Hay especialidades y son muy buenas. Entonces, vayan con ellos.
1: o ellas Pero la neta, este de primero... ¿Qué es team sí, Sangre y team, team, qué, team... ¿Qué es el team otro? Carne? Sí, Carne. Team Carne y Team Sangre. ¿Tú, team? ¿tú quieres yo creo que yo soy. Yo creo que yo soy en medio. Ay, no sé. Ah, en medio, claro. Es no, Es que no, es que ni es. es. ¿Qué no no, no, no. Ahorita porque me coge bien. No seas mamón. Oye, oye, y entonces, bueno, pero.
2: Yo quiero hacer una pregunta a mi público, a mi hermoso canal. Si eso que acaba de hacer Jordi se lo hubiera hecho una mujer, me refiero a mujer biológica.
0: ¿Qué hubiera pasado?
2: Lo dejo en la mesa. Porque entiendo que es una mujer trans. Y entonces por ser trans merece menos respeto que una mujer. Lo dejo sobre la mesa. Discutan, pónganse en grupos de tres y discútanlo.
1: Pero entonces al principio sí había como el sí me gusta, sí me, sí gusta, me, sí me gusta. gusta, pero el momento que veo lo del cine ya antes ya no o qué? Sabes por qué? Me, me empecé a decirle déjame Nico y así, pero no. seguía jugando con él, porque yo veía que las mucho de quítate yo sí, no, pero yo eso tan... fue después. Ajá. Ya al último. La neta te voy a decir algo. Yo fue, es, cuando estás dentro de la casa, tú ya estuviste en algo. sin me, en sí, el sí, sí. estás bueno, todos somos diferentes, pero yo, por ejemplo, so, me puse, me ponía muy vulnerable de o muy sensible y, y como Nico empezó a llevarse mucho conmigo a, a abrazarnos, a agarrarnos, a contarnos cosas pues, muy íntimas ah. y cosas así. La verdad, me dio miedo que me, me estaba enamorando de Nicola.
2: Y entonces como contrafobia, al igual que los niños chiquitos, cuando me gustas te pego. Entonces tengo que mandarte a volar lo más rápido posible.
1: Okay. Porque ya después dije, güey,
2: Yo sí creo que Jordi, Jordi te lo digo con mucho cariño y mucho respeto a tu profesión, pero sí deberías de pedir una disculpa por eso que hiciste, porque te dejaste llevar. Te dejaste llevar con pues con un ser humano. No, Y eso de te la muestro, esas ondas acá, no siento que esté bien. Pero bueno, es mi forma de pensar, tú haz lo que tengas que hacer, por eso tú eres quien eres y yo soy quien soy. Pero yo no lo hubiera hecho, jamás. Y creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad, donde sí tenemos que tener mucho respeto por las, eh, pues las diferentes comunidades que tenemos. ¿no? Eh, no, importa, no importa si es hombre o mujer, creo que deberíamos tener respeto a cualquier ser humano, nada más por eso. Pero bueno, es mi opinión.
1: Un día que pensé y dije, ay, no nunca platicé de eso. <risa> ay, no, ya vi las tiktoks si y cosas de puta madre. Un día, ay no, un día, o sea, un día pensé y dije, pues me acuesto y dije, ay, no mames. El Nicolás, yo en mi mente, o sea, y si salgo y después, que sea mi novio el Nicola. Ay, papacito, si y es bien lindo. Entonces empecé a verle todo lo bueno a Nico. Y pues
2: empezó a, empezó a romantizar una relación que no existía todavía. Estaba idealizándola
1: hacer juntos igual, vivir juntos? Sí, me ah, imaginé muchas cosas y dije no. Entonces esa semana pasaron lo del cine y dije no, la estoy cagando. La estoy
2: Ahí regresó Eye on The Price, ¿no? Piensa en el premio, piensa en el premio.
1: cagando porque esto es un juego, porque esto nos, nos, muchos de aquí ya no nos vamos a ver, cada quien va a tomar su camino obviamente ya no vamos a estar juntos. Y, y yo dije me voy a enamorar de Nicola o a lo mejor me estaba enamorando de él. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Y la gente me juzgó y empezó a decirme... Mira, Caro...
2: Dice, eh, sí, estuvo fuera de lugar, pero considero que no fue una falta de respeto. Fue más un exceso de confianza porque Wendy así es muy llevada. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. El problema es que no eres un imbécil, eres Jordi Rosado. Eres una persona muy importante en medios, eres una persona sumamente influyente, de las pocas personas en México que son influencers y que tiene cerebro para ser influencer. Y eso lo único que da es un permiso a ser así. Y entonces le acabas de dar permiso a muchas personas a faltar el respeto a Wendy que posiblemente ella no lo esté pidiendo, ¿sabes? O a cualquier mujer trans, o a cualquier hombre trans, o a cualquier hombre o mujer. O sea, es lo mismo que digo. O sea, por más llevado que estés, tú tienes ya una carga mucho más pesada por ser, una, ser la persona que eres.
1: Cuando salí que lo trataba mal y todo, pero nadie se, nadie se fija en lo que yo sentía. Sí, realmente realmente era Exacto. corazón. Exacto. ¿Te acuerdas un momento donde dices, me enamoré? Así que es algo que hizo algún momento en la casa que dices, me enamoré, estoy enamorada. Es que sabes que nunca un hombre me besaba siempre como Nicolás siempre me besaba aquí, siempre me besaba aquí o me agarraba y me besaba en todo, cualquier parte del cuerpo me daba un beso, siempre, entonces yo decía no estés, no, no, o sea Una de dos
2: O a Nico sí le gustaba muchísimo a Wendy o tiene esta parte de como Salvador, en donde empieza a darle como, eres querida, eres amada eres suficiente, sabes, como de, de ser un este, rescatador, vamos a decirlo
1: ¿Es en serio? Sí, yo me imaginé eso. Entonces, eso fue una semana. Una semana yo estaba dije, no mames, sí. Sí, yo con el mico ya me lo hacía. Yo preparándole el tragazón y todo. <risa> o sea, de verdad. grabándole los tenis y todo el porque soy, soy una puta loca, una puta loca que consiente cuando tiene
2: novio. La... BBS, muchas gracias. ¿Se puede en equipo de cuatro? Está bien, Evelyn, se puede un equipo de cuatro, pero prefiero que sea de tres, ¿va?
1: Neta, yo, yo mi amor, ¿qué quieres? Mi vida, no, neta, me imaginé todo y dije no, tengo que poner un alto okay. y también no me puedo lastimar yo. Y Apio lo notó, porque Apio me dijo, amiga, si yo me llego a ir de aquí un día, porque sé que me voy a ir, no quiero que sufras, porque lo que me has platicado, no te tomes las cosas tan, tan a pecho con Nicolás, porque digo tan en serio, porque, porque vas a sufrir, Wendy, por favor, y sabe que yo dije no mames, entonces ya lo está notando no. alguien.
2: Y qué bonito, Apio, ¿no? De decirle todo eso, una manera también de cuidarla, de, hey, no vayas a perder el juego por enamorarte, ¿no? Es como cuando en las clínicas de adicciones les decimos, no se pueden enamorar dentro de la clínica, no jodan su tratamiento. Además, ¿quién en su sano juicio sale dice, ¿dónde se conocieron? En la clínica de adicciones, es bien chida,
1: güey. No mamen, güey, no mamen. Claro, entonces me empecé a alejar, no a alejar de ella, no hablarle, sino de ay, ya para allá, ay ya, Nicole, quítate y así quitándolo porque dije no, no mames, ya. O sea que, dije, que también ese es un buen tip para muchos de nosotros que de repente una mujer ay ya, quítate, ay ya está, sí, se güey. está cuidando. Sí, es que te cuidas, yo esa fue mi manera de cuidarme, hay otros que son más culeros que ya están y la palabra les dirigen, pero yo dije no, él es buena onda, es buen chavo, está jugando, él sí lo está tomando a juego y dije yo también, pero no sé qué me está pasando. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te enamoraste? Hace como unos tres años, ah. fue cuando me enamoré.
2: Ah, y ese amor no le gustó Nadita. Mira eso, mira, ahí está.
1: La cara de él. él. Aquí está, ¿lo ves? Muy transparente, Wendy. Me enamoré, pero ahorita ya no estoy enamorada de nadie. Me han puesto muchos chavos, tengo a mi amigo Marlon que salgo con él mucho y que me lo hicieron mierda, me lo Es que Marlon no,
2: no le ayuda a nada la personalidad que tiene. O sea, honestamente, Marlon sí está muy mal. Si no, vean el que yo hice, la reacción que hice de Marlon con ella y pues sí, no está nada bonita esa relación, pero bueno, cada quien cada quien hace lo que quiere con
1: su trasero dijeron tantas mamadas que lo juzgaron sin conocerlo, uh -huh. que vividor, qué pendejadas y obviamente yo no hablo mucho de este tema porque solamente él y yo sabemos la vida que hemos llevado y, y, la y, y en lo que nos hemos apoyado este, este, sentimentalmente ¿sí ¿me entiendes? emocionalmente, emocionalmente. Uh -huh. entonces la neta, yo lo quiero mucho y nunca voy a dejar de hablarle, pero la gente lo ha juzgado muy tontamente, o sea, ya sabes que no, Marlon no ayuda
2: tampoco, Wendy. O sea, hay que ser honestos, ¿no? O sea, no, no ayuda mucho con su forma de ser y cómo se comunica. Y, o sea, no le haría mal unas clasecitas de oratoria
1: lo que si uno de las redes sociales dice esto en las redes sociales, el otro le sigue y se va un hilito, se va un hilito sí. y así se agarra. Entonces, pero ahorita la neta no, no estoy y ni quiero. ¿No, no, te no, yo creo que ahorita Jordi sería lo peor para mí, porque ahorita tengo mucho trabajo sí. y me está yendo súper bien. Sí. Y yo creo que me he encontrado con muchos hombres que, que sí han sido mis novios y que me han pagado muy mal y la neta prefiero no tener nada. No. Es un
2: pensamiento muy importante
1: para cuidarse a sí misma. Que es pagarte mal, infidelidades. Infidelidades siempre me hicieron. Había uno que se cogió hasta la escoba. <risa> no, de verdad. <risa> Neta, amo, amo, ¿cómo habla esta mujer? O sea, él bailaba en el antro, en un antro donde... Y luego se enojaba porque me decía, quiero que vayas, quiero verte en la mesa de allá porque yo voy a estar bailando. Ok, ahí va yo. Entonces daba la vuelta al baño y él besándose con una trans. Y le decía, ¿qué onda? Otra vez, o sea, ya me había aburrido de agarrarme a putazos con todas las trans. De andar peleando un hombre. Y dije, no, ya no voy a estar peleando a un puto hombre, que es el, es el del problema.
2: Amigas, dense cuenta. Amigas, dense cuenta. Además, les tengo una gran noticia. Gran noticia. Sobran hombres. Y también sobran mujeres. No se preocupen, no hay escasez. Ya hoy investigué, hoy investigué. Hay más de ocho mil millones. O sea, no se preocupen, no hay escasez. Tranquilas, tranquilos. Pueden seguir buscando. Si el que no tienen, no les funciona.
1: Él es el que se, ve, se coge a todas, güey. Entonces lo mandé a la mierda. Un día fue otro y, y me balaseó la puerta de la casa. Okay. Y o sea, un desmadre. Y luego todavía salí de la casa de los abusos, platiqué eso. Y me habló para pedirme dinero que porque platiqué eso, güey. No, ¿cómo crees?
2: Hay gente que simplemente no le llega el agua al tinaco, me queda claro.
1: Y me dijo, si sí, no te voy a demandar, le dije, demándame, Le dije, demándame, ni tu puto nombre dije, ni sabes ni qué onda, Ajá, no, no. ni patentadas de tener tu chingado nombre o todo, pincha poda. No, no. O sea, pura mamada. Y dije, no, güey, o sea, me han tocado unos hombres, o sea, no nomás el, un chingo de hombres que me han hecho siempre sus mamadas y prefiero mejor sola. ¿Y tú sí eres fiel? Cuando, antes de que ellos me son, me son infieles, sí soy fiel. O sea, mientras estás. Ya, sí eres... Mientras estoy, estamos, está bien, pero si me doy cuenta de algo, Ajá. me encanta echarme a sus primos, a sus amigos y me gusta. Me, me ha llegado a gustar eso de que digo, ay, no mames, este no me he hecho nada, pero se pues me antoja el primo. Entonces, la verdad, soy así. Me gusta como esa adrenalina de el primo, hasta el papá, si se puede.
2: Esa
1: adrenalina sí,
2: pero tiene mucho más que ver con dominar, ¿sabes? Tiene mucho más que ver con lograr dominar el sistema completo. Es como yo fui rechazada por la sociedad, ahora la hago mía. O sea, literalmente la hago mía, ¿no? Está adentro de mí o yo estoy adentro de ellos. No sé cómo funcione Wendy si es eh, no, no me importa honestamente. Pero es importante entender que esta adrenalina en la que ella está hablando tiene muchísimo que ver con algo demasiado primitivo de dominación, ¿no? Como fui toda vida violentado o violentada en este caso, entonces ahora me toca a mí hacerlo.
1: Pudiste salir rápidamente a conocer, a ver a alguien. Me urge un poco el sexo o no? Eh, eh, la verdad, sí, la, la, en, en dentro del reality, sí me urgía sexo, mucho, mucha, mucha pasión ¿Ah, ¿sí? carnal. Ajá. Pero sabes que güey, este como a las tres, cuatro semanas se me fue el pedo. Okay. Se me fue el pedo. La neta amanecía bien dura. Am <risa> sí, güey, amanecía bien dura. Entonces yo dije ¿qué, qué pedo? Lo, las primeras semanas también me dormía con unos calzones especiales que nos hacen a las chicas trans, Ajá. que es como una tanga y, y de aquí es más, más grueso y es de mezclilla. Okay. O sea, para agarrar fuertemente el paquete. Porque nos aprieta y para dar los shows y todo eso, las que imitan, que hacen show travesti de imitación de, de artistas, este, se lo pone, se ponen dos o tres. Entonces yo de primero, güey, yo no sabía en qué me iban a, a meter, con qué tipo de cabrones me iban a meter. Siempre me dijeron que Poncho iba a ser el homofóbico, el culero y que sabe que... Ay, terminó más feliz y más contento. Sí, güey, terminé diciendo, es mi hermano, lo amo un chingo, pero yo me dormía, Jordi, con los calzones apretados. No. Además, acuérdense también algo muy importante,
2: tener una amiga o un amigo de la comunidad LGBT no te hace este, automáticamente como de ah ya puedo hacer lo que quiera porque no la homofobia la misoginia a veces está tan implementada dentro del sistema que vivimos que sale a veces y está de trabajarse y de reflexionarse y de ir siempre a estar pensando esto estuvo bien lo que hice fue correcta mi conducta es la conducta que quisiera yo ver en otras personas es mucho trabajo contigo mismo y contigo misma. Y esto que está diciendo Wendy es muy peligroso para la salud también genital. O sea, tener unos calzones tan apretados no es sano para nadie, sin
1: importar tu género. Oh, y yo dormía con el pájaro pero ahogado. ¿no? El pájaro. Entonces sí, güey, yo apretadísima, así Nadie sabe cuánto yo me iba al baño, me los ponía. Y luego después del tiempo, pues me empezó a valer madre. Claro. Me empezó a valer madre y la neta, este, se me fueron perdiendo los calzones, ¿tú crees? ¿Cómo que... No sé si esos cabrones querían experimentar y se los ponían. Pero la neta, llevé como unos 12 calzones y terminé con tres Los lavaba es? diario, güey. Lavaba uno, ah. lavaba otro y con un jaboncito. Y luego estos pendejos iban y se lavaban con ese jaboncito la cara. <risas> Ay, no, no. Un pedo que hasta que salieron viejo. Pero bueno, la verdad, como a las 3 hermanas... En la cara y me dijo: ¿Qué pitos me salió? <risa> ¿Qué pitos me salió en la cara? Sí, <risa> pues de acá. La neta, este, y a la quinta de semana, cuarta, me, me los quité. Dije: no, güey, ya, ya. Y ya amanecía parada. Entonces me dieron esa pijama que se hizo bien icónica y, y, y ya no se me veía. No sé de qué pijama habla, pero nunca vi La Casa de los Famosos, pero entiendo que está padre. Porque si sí dormía con una apretadita pero ya no con eso, ya no me castigaba tanto. Dije, güey, aquí va a valer madre. Claro. Me va a pasar algo porque en tanto que se... Güey, los strippers se ligan y claro. si les pasan cosas. Claro, si sí, sí te lastimas, Entonces, tal, sí, se te imagínate, Además, es, sé que no calzas chico no, es, Estoy grosera. Estoy grosera. grosera ¿Cuánto es
2: grosera? Que, o sea, porque nunca se me y... ¿Por qué tiene que estar hablando de eso? Además, sé que no calzas chico no, precisamente. Es, estoy grosera. Pero, Soy grosera. ¿Cuánto es grosera? O sea... ¿Cómo ¿para qué quieres saber eso?
1: Porque nunca 13, centímetros, 13 centímetros es un promedio. ¿Cuánto me mide ya, caracho? Tú también me lo has visto mucho. Ah, ¿Cómo no asiste, no lo has visto. 13 centímetros es esto. Este sí, es el promedio. más, más. 23, 23. Güey, ¡Ah! estoy bien grosera. 23, no te... 23 está muy grosera. No te ataques, no te ataques. ¿Has lastimado bebé. a alguien? Sí. No. Nunca me he echado a una mujer. Eso sí. Okay. ¿Nunca? nunca. Nunca, nunca. No, ni se me antoja ni quiero. ¿Ni de ganitas ni todo. Nada, güey. Un una me quiso pagar una clienta, ah. nos llevó a mí y a otras seis transexuales. Ah. Salud, 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 salud. A, a, a mí a otras tres trans amigas mías a un hotel cuando yo era prostituta. Entonces este, nos llevan y nos da seis mil pesos a cada una. Y yo dije, no mames, güey. Seis mil pesos. Vean el nivel de fetiche que se tiene con estas
2: personas. O sea, ni siquiera, ni siquiera es algo ni siquiera
1: es por, por respeto, es por morbo. Yo millonaria con mis seis y era viernes, de faltaba todavía un día de putería. Dije, <risa> no mames, es viernes ya saqué lo de dos. <risa> Entonces dije nada, me fui y la señora me eligió a mí porque todo el mundo la de mis comadres les decían Güey, ella es la que tiene la asa grande y todo. Y la señora me dice, yo quiero contigo. Y le digo, ok, pues vamos. Entonces nos metemos a la habitación y yo dije, ay, no, Dios mío. Y la señora muy guapa, muy elegante, muy, muy perra, se veía muy perra la señora. Entonces se quita la ropa y la veo con, como es pues, con, ay no, con calzones de pues de mujer. <risa> Amo como lo ve con asco. Es mujer. Y se me pone aquí y ya me desnuda. O sea, pero es como con encaje. Con o? encaje, eso es como de esas de las victorias. Ah, entonces, <risa> ah de los que decían lunes, martes, miércoles. Güey, entonces se me arrima la señora, me repega todo. A ver, déjenme, no, acá tenemos. Así. A ver, vamos a medir. Voy a hijos de la a chingada. Dime real bro. cuánto. A ver. No Yo te que... puedo decir mi tamaño y tú me dices el tuyo.
2: Ok, ahora sí, esto se está poniendo un poco... Un poco grosero, honestamente. A mí... Y no es por la edad y no soy nada así de, ay, este, ay me, me abanico porque me da, no, está como muy, se, de, se dejó llevar a un, a un lugar muy, no sé cómo llamarlo, o sea, no sé cómo llamarlo, pero es incómodo, no siento que ya es una entrevista para conocer, siento que es más bien morbo, morboso
1: posiblemente la palabra. <risa> Como vacino, caracheo, como algo así. Es que si me llega hasta el ombligo, güey. Ay, no. no, güey, te lo juro. Hasta el ombligo baño. A ver. Oye, a, a ver, a ver tú. No yo, sí yo el chico. Real. Tú sí te chico. Bueno, también todo viene como de paquete. O sea, tampoco sé qué quieres que. O sea, yo me doy unos 68. Yo real sería algo. Grita.
2: Miren todo lo que les digo del machismo interiorizado, ¿no? La necesidad de tener el pene más grande porque eso te hace más hombre. Es una estupidez. Es de verdad una estupidez. No, no hay ningún estudio que demuestre que tener un pene grande o chico afecte en absolutamente nada. Obviamente existe vulgar. Gracias, Mayra. Era vulgar la palabra que estaba buscando. Medirse el pene es lo más pendejo y primitivo que existe. Es no entender que la valía de un hombre no está en su cuerpo. Y eso es bien importante entender para todos y todas. La valía de una mujer y la validad del hombre no está en el cuerpo. Está en cómo usas ese cuerpo en favor de la sociedad. Pero bueno, eso es un tema que solamente personas cognitivamente capaces pueden tener, como nosotros las salamandras y los salamonquis. Fuera de eso, sigan haciendo equipos de tres y discutan.
1: No, no la creemos. No. Bebé. ¿Tienes ahí fotos? No, real, no, fíjate que no tengo Yo fotos. Sí te, sortete, o sea, me da pavor que la nube, que tal, que la foto. Sí, a mí me vale madre, se hace más fama. Esto es real. Ay, no, pues, pobrecitas. No, eh. Pobrecitas. ¿Pero por qué pobrecitas? O sea, es No, no cuentes desde lo negro, cabrón. No, no. Desde no, es No, es que. es, es o sea, de No, amarillo, güey No, es con dos cabezas. <ríe> eh, pero comes dos puños y cabeza, la cabeza libre. de mantecada. O sea, no, no. No, no, no estoy contando lo negro. Yo real. Sí. ¿Eh? 15. 15, 16, máximo, real. Bueno, está bien. A ver, ¿y tú? Real. Más grande que de tuyo, ¿Sabes? Así. Más poquito, más. ¿Sí? Como aquí. No tengo un, bueno, tengo una, un órgano reproductor gigante. Oye, a ver, espérame. Si yo, Rico, si yo 15 centímetros y tú 22, así yo estoy perra. Puta, ¿Qué cañón, qué
2: tanto? ¿Por qué no juegan espaditas ya que están tan interesados?
1: No. Está bien, no, pero está bien, güey. Ay, cuando quieras, a ver pero, que le duele no, más. pero.
2: Oh, Hola, madre. Eso es lo que pasa cuando empiezas a ser tan vulgar. Empieza a ponerse muy mal la entrevista y se empieza a ser sumamente vulgar. ¡Ja,
1: no, me chingaste, Ay, no, 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 güey. Entonces, ¿sabes qué? Regresamos
2: a de la señora. La palabra chingar significa eso, hacer un hoyo.
1: <risa> ah, ah. La señora me agarra a mí y a mí no, no me erecto, güey. No me Y dije, no, no puedo. Quítese a la verga, señora. Entonces la señora me hacía y me hacía y me hacía. Entonces, este, no pude. Me dijo, no te preocupes. Yo dije: Pues me va a quitar la lana. Claro. Me dijo, no quédate la lana, no hay pedo ni nada. Me la quedé y le mandé a mi amiga Paula la otra para la que nos usamos el video de las pérdidas. Y trataba de concentrarte así como. Sí, no. ¿Qué ¿Piensas cuando? Yo me concentraba. Perder? La verdad te voy a decir algo. Yo me concentraba y se me venía a la mente mis amigas, mis hermanas, o sea, puras mujeres de las que yo quiero, así como que que amo, pues sí. que las quiero. De amistad o así. Yo dije no, no. Pero así nunca se te iba para. Pero mira,
2: sí tiene literalmente asco con respecto a tener relaciones con otras mujeres. Es un asco de real.
1: Ah, no, güey, o sea, no, pero yo trataba de pensar en un hombre algo y... O sea, yo viendo un culo no se me paraba. ¿Habías pensado en mí? No, ahí no. Yo más, no, me pensaba
2: no. Que... Oh, ve lo que le... Ve, ve nomás la reacción de ella cuando dice esto. Yo trataba de pensar en un hombre algo y... O sea, yo viendo un culo no se me paraba. Por favor, esto está horrible la reacción.
1: ¿Habías pensado en mí? No.
2: Mira, lo vas a ver. En cabalenta. lenta Se echó completamente para atrás Las manos completamente al cuerpo Protegiéndose No, no pasaste la prueba No eres su tipo
1: Estabas más ¿Ah?
2: joven sí. Estabas más joven Asmila? Ah, es que cuando ves a Nicolás y dices Híjoles es que después de este Pinche forro, los demás están así como Bueno, a ella le gusta un chingo el Marlon Pero, pero Nicola está muy bonito Honestamente ¡Ja, en ese sí, tiempo estabas más
1: comiendo y estaba más, sí, sí, estaba más sí, chiquito. No, ah, chiquito. Pero hubiera sido está? abuso. No, 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 ay, no, no mames. Porque te yo mames, tengo 30 chiquita. años, güey. No manches, tengo tengo sí, 52. No mames, no, güey. Tú, tú eras mesero de la última cena de Jesucristo, güey. Pero recibía juras. ¡Ah! No, no, ¡Perris! Ay, no, no quiero, decir, oye, no quiero hablar. Oye, bueno, y entonces no te podías concentrar y no, no, no sonía, güey. No, no. Y le hablé a mi amiga Paula que ella sí es más, ay, que ella sí es más perris. Y este, que se me ve mucho el peso, bebé. Porque no hay pedo. Aquí me puede salir un chugar. Pues no sé, ellos, pero. Me puede ser un sugar yo, ¿sí? no. y sabes que la Paula se, se echó a la señora no mi amiga nos asomamos todas por el vidrio de, de, por el vidrio que está en, en el baño y la Paula con peluca y así y la señora cabalgando como perra así ¿Ah, sí, güey y yo dije no no puedo es muy normal que vayan señoras de sociedad de sociedad, de ¿sí? sociedad. Sí. pero mira a veces las señoras la verdad señoras de sociedad si quieren andar de cabronas Qué interesante lo que está contando. No me dan problemas a las personas porque a veces van a los clubs de stripper o van a buscar a las tránsito y luego los hombres las encuentran y, a la, y quieren chingar esa una. Sí, sí, sí. Ah, pues, es oye, que tuve, yo estoy trabajando, yo que tengo es mi trabajo, no. entonces va de todo, Jordi. Cuando yo me prostituía, mis...
2: otra vez empieza con algo tan fuerte y empieza a agarrarse la pulsera, no le está gustando. ¿Qué pasó aquí?
1: ¿Qué pasó aquí? Ah, ya, ya entendí. Amigas y yo, eran, eran unas cosas increíbles lo que pasa, la gente, yo trabajaba aquí sobre Telalpa, pero duré como dos semanas. ¿Cómo empezaste el rollo de, pro, de la prostitución?
2: Qué buena pregunta, lo dejamos para el siguiente live, porque pues, obviamente aquí el señor Salama se tiene que ir. Tengo que hacer unas cosas para YouTube, uy, una sorpresa que viene para YouTube que les va a encantar. este Pronto se las ha de saber, obviamente por los canales de Instagram, WhatsApp y todo. No se olviden de poner like, no se olviden de suscribirse, mis amores, por favor. Y mañana seguimos, mañana seguimos a las 7 de la noche, eh, ahora sí que la última parte de este video. Espero que les guste, espero que les esté gustando, si es así, pongan like. ¿Qué les digo? Nos vemos mañana, yo espero que, espero poder decirles a lo mejor hoy más tardecito o mañana, la sorpresa que les tenemos. Pero bueno, mis salamandas hermosas, salamonquis hermosos, cuídense mucho, chismenautas, gracias por los likes, gracias por compartir y ojalá lleguemos este fin de mes a medio millón de seguidores. Eso sí sería un gran sueño navideño para mí. Pero bueno, mis amores, cuídense mucho. Nos vemos.